0: 7 de su FM, en el Zoromatutino.com, en Radio .mx, y por supuesto en Facebook y en YouTube a través del de perfil oficial de este programa. Bienvenidos sean y por supuesto vayan ya enviándonos sus mensajes acerca de el gran tema de este lunes que fue eh, cómo las redes sociales nos hicieron padecer un poquito laboral. Y hasta emocionalmente, por lo que leímos a muchos después de la caída de más de siete horas de Facebook, Instagram, eh, también por ahí por supuesto Messenger, que depende eh, de los servicios de la plataforma Facebook, y qué decir de WhatsApp. Eh, por ahí también se vieron afectadas, como todos corrieron a Telegram, pues tiraron Telegram, después ya todo mundo se unió en Twitter, fue la que más aguantó, eh, al final del día la red social más ganadora, aunque sé que, bueno, a muchos para el tema del debate de la política de las noticias es importante pero no para para este asunto de de compartir cosas personales que para eso por supuesto sabemos que ustedes prefieren más Facebook e Instagram y para lo laboral pues por supuesto lo de WhatsApp no que ayer sí colapsó muchas de las actividades eh, cotidianas que tenemos en nuestro día a día mi querido Pepe cómo te va
1: Hola, bien. Días. Buen día, buen día a todo el auditorio, afortunadamente están las redes ya porque podemos estarnos transmitiendo a través sí. de Facebook, que es una de las plataformas en donde siempre nos acompaña mucha gente y les mandamos muchos saludos. Te decía que desde lo cotidiano, no digo, ya sabemos que dependemos de las redes, ya te, tenemos una adicción, eh, algunos más marcada en, en estar buscando contenido, estar buscando, compartiendo, como bien decías, algunas cosas, pero sí para el manejo de la información también se vio afectadísimo. El mismo Twitter no tenía mucha información como cotidianamente lo tiene eh, cuando están funcionando las redes de manera natural. En el cotidiano de pronto intercambiar un documento claro. por WhatsApp era es, un, es una constante, ¿no? Entonces, sí, sí, definitivamente afectó y uno de los más afectados pues desde luego fue... El dueño de estas empresas, ¿no? Sí,
0: le pegó ¿Qué duro.
1: cantidad de dinero? Seis millones, <risa> sí, sí, seis ¿6 millones? Sí, casi 6 millones de dólares. ¿6
0: 7 millones? Mil millones de en dólares millones, eh, sí. en unas pocas horas. Prácticamente en las tres primeras de esta cifra ya era un hecho. El gigante de las redes sociales cayó en picada 4.9% del total Pena, de su valor, de lo que suma una caída de alrededor del 15%. O sea, todo esto que perdió ayer de pronto eh, por una crisis vivida en septiembre lo, lo había perdido en medio mes, ¿no? Sí, ayer en ayer unos cuantos un minutos. Aún así, por supuesto, la fortuna de Zuckerberg sigue siendo de las Bastard. más envidiables sí, sí. del mundo. Sí sufrió, pero no está <risa> sí. llorando ahorita. no eh, sé, pues. Creo pero... que ayer se le ocurrió hacer el respaldo de nuestra <risa> información y miren cómo colapsó. Esperemos que los haya dejado bien guardaditos, Don Mark. Eh, son las siete con seis, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: Ladies and gentlemen. Llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino, el terror de Juan
3: José Arrece, el amigo de todas las colonias de Cuernavaca. Águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión. Un político de altura, él es Francisco
2: Paco Santillán.
0: Paco, cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Viri? Mi querido muy feliz, Pepe. Feliz. Genial. Le entrada, entrada muchas felicidades Paco? ya, eh, además de que ya te habíamos felicitado por esta este segundo bebé que llega ah, a casa. Sí, Mari eh, está muy feliz, aparte por su reciente cumpleaños. Pues ya saben también es que machín. viene un niño, ¿no? Machín, Para tener como eh, es es el sueño de muchos, ¿no? La parejita y saber exactamente la crianza de, de niño y niña, ¿Sabes ¿no? Qué? Que tiene sus complejidades en ambos casos.
4: Pero si Dios me hubiera mandado a otra mujer, hubiera sido también igual de feliz, feliz. ¿eh? porque... Silvana me tiene loco, o sea, loco mm. de felicidad, loco de amor, y es una maravilla criar niñas, o sea, mm -hmm. la verdad es que es una cosa Ajá. que no me imaginé nunca, mm -hmm. bueno, ya viene un niño que, mm. padre, mi compa del... Tiger, le vas mi, a poner, mi tigercito, ¿no? sí, <risa> tigercito, pero estaba muy feliz con las niñas, pero bueno. Creí que le vas a
0: poner Cuauhtémoc, por mm. el ídolo,
4: Dios, ¿no? Dios, pero oh, es tu madre. ídolo
0: americanista. Pero
4: fíjate, yo sí traigo como muy, muy ubicados <risa> mis prioridades, ¿no? Tenía un amigo, ah, bueno Jaime Luis Brito, que siempre decía que el fútbol ah. es lo más importante de las cosas... De lo más menos importante, importante. ...de la vida. El fútbol no es importante en nuestra mm. vida, o no debiera hacerlo para tomar decisiones... Que,
1: que se la, frase de Galeano, vida, ¿no? ¿Eh? la frase realmente es de Galeano, me
4: parece. La frase realmente es de Galeano. Ah, bueno, a mí Jaime siempre me la decía cuando hablábamos de fútbol <risa> al aire. Sí. Y, y creo que eso es lo que nos ha faltado y por eso confundimos prioridades, porque el fútbol es lo más importante de nuestros hobbies, pero no lo puedes traer a vida real, ¿no? Sí, claro, muy pero claro. pues es como el ¿Vale? golf, si le si estás sí. pensando
0: en decirle tay, ¿tay, tay, tay, no, sí, no. no vería diferencia de que le digas temito, no, ¿no? No, 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 o sea, Dios no,
4: <risa> sí. No es tan para saberlo, pero ya vean que está el cumpleaños de Mari, ¿sí? Sí, ¿sí? Siempre sí. hay mariachis porque nos encanta la cantada, yo lo hago muy mal, pero mi familia política no. Los videos
0: que a sí. María dejaron muestra de que lo haces bastante, <risa> bastante mal. Sí. Pero soy de esos centrones, ¿eh? Yo sí canto, oh. sí me
4: aviento. ¿Ya recompuse la del Hijo del Pueblo? ¿Ah, sí? Sí, ¿Así? Ya, ya no es descendiente de... ¿No? no ¿Ahora es, de quién? Es descendiente de Moctezuma. <risa> <risa> Para que no se lo saben, un es descendiente de Cuauhtémoc sí, sí, sí. mexicano. mexicano por ya por favor, ya no. ni siquiera eso quieres decir. No, ya, no, no, no <risa> ya... Eh, es, tan malo el, es tan malo el sexenio que hasta el Hijo del Pueblo vamos a cambiar porque no se lo merece.
0: <risa> ¿Cómo te fue eh. con lo de las redes ayer, Paco? Bien. ¿Dependiente, bien. no dependiente?
4: Yo tengo una adicción, ¿eh? Sí. Y lo reconozco, uh -huh. y como bien lo decía Pepe, yo también soy una persona adicta a las redes sociales, sí. eh, creo que estoy ahí metido, pero... Pero, pues, siete horitas de tranquilidad no no me vinieron mal, ¿eh? No, no estuvo
0: o sea, hay,
1: tan hay mal. Hay mucha gente que lo celebraba, ¿eh? Ah, ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Lo, lo que... de
0: WhatsApp, yo entre ellas, de verdad, de pronto lo de WhatsApp es una saturación y creo que la gente eh, ya tenemos como una predisposición a indignarnos si alguien no te contesta inmediatamente, <risa> sí. ¿no? Cuando sinceramente no es como una... El mundo tiene actividades, el mundo sigue y de pronto la gente cree que si no te tomas cinco minutos después de que te escribieron para responderles ya es una grosería. De cuando pronto es, es, así, ¿no?
1: es más fácil marcar por teléfono a alguien que de pronto estar mensajeando, mensajeando, quizá puedes alternar, ¿no? Estás realizando otra actividad y estás mensajeándote, pero de pronto es tan fácil hablar por teléfono. Yo de pronto sí me desespera cuando digo, sí. oye, vas a contactar a alguien, no me contesta, márcale, sí márcale.
4: Soy de los que piensa que es más eficaz la comunicación por mensaje, uh -huh. ¿por qué porque vas a lo que vas, Sí, claro. vas. Oye, claro. ¿cómo estás? Este, te encargo esto, ¿no? Tenemos este pendiente. Uh -huh. Ah, que si es por teléfono, como somos los mexicanos de cremosos, ¿Cómo ya lo decimos, Hola, haces? ¿qué con sí, la claro. familia, la vida, la Y ya entonces llegas, ¿no? Uh -huh. Entonces sí creo que es más eficiente la comunicación vía mensaje, pero tienes toda la razón. Pero, si no te contesta alguien agarra el teléfono y márcale, márcale. Y ya, sí, se acabó el sí. problema. Pero fíjate que ya, ayer este pues se vivió diferente, ¿no? Como ya, pero ya nos ha pasado, ya también se ha llegado. A caer sí, WhatsApp, el tiempo y... la
0: verdad es que fue más de lo que esperábamos, ¿no? De sí, pronto claro. nos, nos acostumbrábamos a que era un fue ratito de hora. ayer. Y, y aparte, ¿cómo fue sucediendo, no? De que fue una tras otra por mucho tiempo. Pero bueno, eh, creo que el gran mensaje es no hacernos dependientes solamente de una vía de comunicación. Hay muchas aplicaciones que hoy en día nos sirven para comunicarnos y de pronto tener alguna por ahí de respaldo, pues estaría bastante bien para eh, todas nuestras actividades. Sí, y que... yendo, por supuesto,
1: yo, no dije ¿Sí? yo empecé a ver que de pronto muchos que no estaban tan activos en Twitter ayer sí este
5: ¿Todos se ya para allá, regresé ¿no? sí, sí, sí,
1: ya todos aquí estoy no para sé para qué para el Telegram sí. también que este pues era una tiraron. herramienta muy usual no este <risa> para algunas cosas porque decían que era más Ten, con, te tenía mayor con privacidad, privacidad y mayores este, candados para poderte hackear ¿Qué Whatsapp ya está muy bien en Sí, 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 no, verdad, pero también ayer vi este... Bueno, no, yo no, no tenía viéndose, Telegram ¿No,
0: ¿No tenías Telegram? Ten, ah, sí pues, lo tenía Fue pero, la
1: lista que de repente 25
4: sí. ya se acaba Ya lo tenía, sí, sí. pero
1: no lo tenía en este teléfono ya. Entonces ayer sí lo bajé sí. ¿no? Porque dije, la misma producción aquí me decía por Telegram Pepe Tienes toda la razón y hasta ayer lo bajé, pero sí, sí, este, sí. era una red que había, que había abandonado yo. Pero bueno,
0: el... eh, y finalmente, digo, para ir haciendo el resumen de lo sucedido en los últimos eh, días, tampoco habíamos platicado contigo acerca de la visita de López Obrador. Antes de entrar de lleno a la actualidad, cuéntanos el, el mensaje que te queda tras la visita del presidente a nuestra entidad. Pues es que siempre da gusto
4: que venga el presidente, porque más de aquí lo quieren. Pero para lo que viene,
0: mm. pues mejor que no venga,
4: porque... Viene a respaldar, el presidente siempre ha dicho, y lo ha dicho abiertamente, uh -huh. él prefiere lealtad que capacidad. Uh -huh. Él pre pone por encima la lealtad al trabajo, a los resultados, y lo ha dicho siempre. A él no es que le interese tanto si son buenos o malos, es que le sean leales. Y me queda claro... Que aquí de pronto
1: que... no le fue leal casi ganando la elección. Sí. patió el pesebre, ¿no? Pues
4: claro, pero, pero ya te la sabes, que aquí... Este señor con tres chistecitos, eh, cuatro tonterías que le dice, y el presidente que no, no, no entiende mucho de fútbol, pues se ríe, ¿no? Y, y ya se le olvida todo. Y entonces vienen a respaldar a un gobernador. Qué bueno que no esté solo el gobernador. Ajá. Digo, me da mucho gusto que, que, que haya quien todavía lo pueda respaldar o lo pueda acompañar. Pero los que sí estamos solos somos nosotros. ¿Por qué? Porque... En este estado, yo no sé si el presidente no se da cuenta o se hace guaje o prefiere hacerse guaje, este estado se está derrumbando, está nada más alta las calles. O sea, yo no mm. sé si el presidente no pasó. Claro, lo llevaron a Jujutla porque es un municipio bien gobernado, es un municipio bonito, es un municipio que lo tienen bien. El mejor. El mejor, uh -huh. pero no se dio cuenta en el camino por del estado que no hay absolutamente nada, no. que Cuautemoc no puede acreditar absolutamente nada. Me decían que hay un tema dentro del gabinete donde ya nada más algunas personas del gabinete quedan defendiéndolo eh, de, 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 de algunos secretarios bueno, ayer le renunció Becerra
0: ¿no? ayer renunció
4: Pero, Becerra eh...
1: ayer lo hizo público uh -huh. la carta la hizo el 30 Ajá. yo no creo que haya renunciado yo creo que lo renunciaron es que... Ya, es que la ya carta para empezar está
0: bien mal redactada sí, con sí, todo sí, respeto eh. como que no per se entiende, perdón es que te interrumpí sí, termina sí, sí,
1: sí, y ahorita vamos con lo de lo de lo de
4: Gerardo nada más el presidente que se le respeta y se le tiene la, el, el respeto y la institucionalidad que haya esa figura, la, Por máxima, la investidura, claro, ya no debería de estar jugándose tanto el cariño que Morelos se le tiene, porque se le tiene como en favor de una persona que está en los, en, en los niveles más bajos de aceptación de popularidad, pero bueno, lo que
1: pensemos sería lo de menos. No, y que además pero viene de des, después de la, del incidente en Huitzilac. Sí, sí, ¿no? sí. Yo pensé, lo valoramos aquí, que
0: al, menos, aquí, que al menos le dio la un, vuelta, le dio vuelta, vuelta,
1: ¿no? Mm. Pero que tal vez hasta cancelaba la gira por, por ese tema, para no enfrentarse a ese tema, ¿no? Pero este... Decía ayer Jorge Mide ¿qué anunció el presidente para Morelos? Que, ¿Ayer vino? Sí. Es que los lunes no hay rating. No hay nada. Este, nada pues sea, aburridísimo. ¿Qué ya. anunció el presidente para Morelos? Desafortunadamente nada. nada. Nada, nada. Vino a ver lo de la pera Cuautla, pero que sabemos que es una obra que Ajá. tiene muchos años. Empezó desde Adame, ¿eh? Así es, sí. así Aparte, es. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, no, que no se vaya a colgar este cuate del mérito. No, ya dijo lo... que sí.
4: Ay, Dios él, Dios.
1: él, de hecho, cuando de anunció, claro. dijo que mm -hmm. era venía a ver las obras que ha gestionado y dijo la Peracuautla y no, también güey. dijo la de la universidad, del edificio principal. Porque que... se cayó, o pero... sea, se
4: cayó y ahora
1: lo, te... lo tenían que
4: levantar. Entonces sí, pero se... dice pero que fue, fue gestión fue la... de él, pero tampoco fue, fue en su administración, administración. ¿no?
1: Entonces, este, híjole, yo coincido contigo completamente, creo que el que pierde más, desde luego Morelos pierde, sí. pero el que pierde más, hablando políticamente, que cada que viene a Morelos es el presidente. Sí. Porque aquí la gente lo quiere, como bien lo dices, Paco, y desafortunadamente mucha gente se queda con el sin sabor, ¿no? Sí. O con el sabor amargo de que lo respalda cada vez que viene.
4: Y es que además, a ver, yo sé, entiendo perfecto que el presidente en el proyecto que tiene, de, de, de todos los presidentes quieren trascender a la siguiente elección con su propuesta y su partido, pues entienden que Cuauhtémoc aquí hoy creo que sacaría 500 votos, tal vez sí, mil, sí, sí. ya exagerando sí, en todo el estado, ¿no? Pero a nivel nacional sigue siendo eh, un personaje que, 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 que es un ídolo del fútbol, que la gente recuerda con cariño por el América y por las elecciones. Y que en la
1: Ciudad de México el América tiene bastante seguidores. Exactamente. Y eso, evidentemente, el
4: presidente juega con ese ánimo. Pero, con todo respeto, y discúlpenme porque no le, ya me pone a veces me pone en cara cuando digo, pero eso se llama ser mono de cilindrero. O sea, si es, tenemos un gobernador. De ese tamaño tan minúsculo, uh -huh. qué terror para lo que está pasando, porque yo quisiera un gobernador que a lo mejor no fuera tan popular, que no fuera tan eh, que tan idolatrado fuera, del, fuera de Morelos. Uh -huh pero que llegue a resultados y eso primero no lo
0: tenemos ¿no? como sucede con muchos de los que realmente están enfocados en el trabajo de sus entidades claro, no claro. que de pronto escuchas de ellos cuando la propia población te, te habla de, de sus logros y demás no y los ejemplos los hemos enumerado los más populares a nivel nacional seguramente si le decimos el nombre del gobernador de Yucatán del gobernador de Querétaro eh, eh, recién me, recientemente cambiado pues obviamente Igual y no los ubica al nivel de Moc Blanco, pero no. los resultados ahí están palpables entre eh, la gente que recibe precisamente los frutos claro. de sus gobiernos. Son las siete con diecisiete, vamos a pausa, regresamos. Son 22 de la mañana, eh, resumiendo, la verdad es que eh, con todo respeto, totalmente intrascendente el paso de Gerardo Becerra en esta figura de sal anticorrupción, ¿no? O al menos ninguna de los compromisos que había asumido al inicio este gobierno, como era la principal bandera, incluso lema de campaña del gobernador de voy a meter a la cárcel a Graco, pues no termina después de tres años ni siquiera de rendir pequeños frutos, ¿no? O sea, todo el tiempo, todas las declaraciones eran ya mero, ya merito, ya metimos otra denuncia, ya entregamos más documentos, no nos espera la fiscalía, fue el discurso de estos tres a mí me, años. Ahí me parece cantita, que, ¿no?
1: que Gerardo era, es muy buen orador si se planta como oposición es excelente tiene un discurso pues bastante bien armado en, en este tema de del enfrentamiento que ya tenía el distanciamiento que tenía con Graco desde hace años no sí. este pues lo, lo llevó a que, a que lo viera como su enemigo número uno no y emuló a que o quiso emular aquel movimiento de la coordinadora de movimientos este, sociales en contra de Carrillo Lea, no le cuajó del todo. Aquí se, se se conjugó el tema de las aspiraciones del rector, el enfrentamiento con el con el alcalde, ahora gobernador, no con Cuauhtémoc Blanco, y ahí Gerardo encontró un espacio y un nicho de, para, para empezar a trabajar y construir su discurso. Pero Yo pierde creo, más de lo que, que gana, ¿eh? O sea, Viri...
0: la imagen de Gerardo era muchísimo mejor antes que de mucho. entrar a gobierno que, que ahora, sí, ¿no? se esperaba ¿No? mucho Sale de él. súper desgastado. A ver, mm -hmm. hay un
4: fenómeno chistoso. Si ustedes se acuerdan, eh, en, el, en el periodo pasado, Cuauhtémoc alcalde, se generó grandes expectativas en torno a, a diversos personajes que estaban cercanos a
1: Cuauhtémoc. Sí, claro. El rector,
4: el Gerardo.
1: Y el obispo. Guillermo López Rubalcaba.
4: Pero Memo no uh -huh. figuraba, o sea, no era de los que, de los, líderes, de los líderes que se veían. Uh -huh. Pero hoy donde están, si quitamos al obispo, hoy Vera perseguido uh -huh. por la justicia, no ¿Sí? la estatal, no hay, uh -huh. es la federal, uh -huh. y Gerardo, bueno, sale sale notoriamente raspado y mal del, del gabinete, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la carta todavía se menciona que él aceptó el encargo, con el obispo de testigo, no Y Don sé, Raúl decía. Y Don Raúl este Iragorri, fallecido recién. Exactamente. Entonces, eh, no sé para qué mencionar al obispo, ¿Qué, qué, qué quiso decir que se va Gerardo con el apoyo que el obispo le brindaba a Cuauhtémoc? Mira que anuncia sí.
1: Gerardo en... pase. Te va. A ver, échate. Es que se avienta, se había esta, esta entrevista con Oswald Alonso que ¿Sí? vale la pena ver pero eh, yo decía, lo compartíamos aquí, desde hace ya dos semanas sabíamos que se iba Gerardo, sí. y no a través de una renuncia, sino que se la pidieron, ¿no? sí. porque eh, y ayer en la entrevista que hace Oswald con él, menciona mucho que uh -huh. él conoce perfectamente la carpeta de la UIF, la del caso Primavera, y Gerardo, lejos de desestimar, eh, o de mejor dicho, mencionar o ratificar lo que dijo el presidente hace un año aproximadamente, en la 24ª Zona sí. Militar, de que ya no había nada que perseguir, Gerardo menciona, o le comparte a Oswald en esta entrevista, que muy posiblemente en unas semanas estaremos viendo cómo se judicializa esa carpeta. ¿no? Entonces, que hay elementos suficientes, que es parte de la misma denuncia que presenta a Enrique Paredes aquí en uh -huh. Morelos y que el mismo fiscal anticorrupción de Morelos dijo sí hay elementos para poder proceder entonces ¿Y en esta
0: sí le resultará porque lo mismo hijo de las carpetas de Graco <risa> ¿No? pero o sea... a, pero esta
1: no la está sí, no la uh -huh. investigó uh -huh. él esta, la, lo mejor, entonces, ¿Esta entonces, es sí
0: le trae Suárez, un ¿no? abogado
1: sí,
4: es que Gerardo no es abogado uh -huh. pero 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 su él quería uh -huh. tener funciones de abogado sin ser abogado así es y aquí Enrique pues sí es es bueno sí es abogado uh -huh. pero
1: Enrique en la de acá Sí. Eh, Gerardo ayer hablaba de la carpeta que está a nivel federal, sí. que se puede judicializar a nivel federal. Sí, pero pues Cuautemco pidió que eh, digo perdón Cuauhtémoc, Andrés Manuel dijo que ya no, dijo que, que ya no, no pero por eso te digo él menciona que sí, que hay una este juez una perdón fiscal también anticorrupción a nivel federal que está llevando el caso. Y lo están llevando bien. Menciona que, que Esa tuvo es otra ventanita que estaba abierta, eh, porque Exacto. lo dicho
0: por Andrés Manuel sí fue un mensaje político, pero lo de Santiago Nieto, que es quien llevaba exactamente el grueso, el peso de la carpeta, nunca
4: menciona. Sí, ¿no? No okay, me pero ya a raíz de ese carpetazo, cerrado, ¿eh? a raíz del carpetazo que el presidente le da,
1: Sanz es cuando lo hacen a un lado. Si
4: hace un lado Sanz, pero tampoco se vuelve a saber nada del tema, eh. Ah, no, no, no. no. Ya no, no se vuelve a comentar, ya no, ya no hubo nada más. No, ni
1: a nivel federal ni a nivel. Pero era local. como de esos
0: casos que sabíamos que estaba guardadito para cuando se ocupara, ¿no?
1: Cuando fuera necesario. Porque no ha
0: salido. Uh -uh. Uh -uh. Uh
1: -uh. A la otra es que dice que un año sin hablar con el gobernador Paco.
4: Es una constante en los secretarios que han salido del gabinete. ¿eh? De Yo de he hablado con varios ¿Sí? que te dicen tanto tiempo sin hablar con el gobernador, tanto tiempo, tanto tiempo, y todos son periodos largos. Digo, a ver, también están mensos. Si quieren hablar con el gobernador, váyanse a la peda ahí en México, en Arts, ahí se la vive, ahí está todo el día, vayan al cáncer, invítenle un whisky y seguro habla con ellos. Debe ir a otro lugar, no se nos vaya a caer. Ahí pero se la vive. No no, se ¿no? se... ¿Sí? <risa> ah, ya, ya tengo ahí una relación de restaurantes, en la Ciudad de México donde está todos los días, ¿eh? Ya, 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 ya. este, digo, no lo hago porque no, yo no espío ni a, ni a mi esposa, pero qué, pues, qué
0: flojera topártelo y decir, oye... Este bueno, al menos Yo tuve no un se van encargo. Lejos, está aquí en la entradita,
1: ¿no? Ver, Así que... digo, por, por lo que dice Viri, la trascendencia de su cargo, que nunca fue asesor anticorrupción porque no. ese puesto no existía.
4: Era director de análisis estratégico. Pero estudiante.
1: la trascendencia de su puesto. Al, no, no era obide, evidentemente del gabinete primario, ¿no? del, del gabinete formal, Sí. pero, pero la, la promesa de campaña era meter a Graco a la, la cárcel, sí. entonces yo entiendo que su trabajo tendría que haber sido increíblemente valorado, dándole un seguimiento puntual, porque tu promesa de campaña no la estás cumpliendo porque no pudiste hacerlo, y él era, Gerardo, o al menos así lo decía ante la sociedad, que él era el encargado de perseguir la corrupción de la administración anterior. ¿Cómo dejas de y Además, hablar? le diste
4: la iglesia a Lutero. Porque claro. pusiste al, al peor, eh, al, que más, al que menos quería a Graco, le diste el encargo de
1: investigarlo. Exactamente, ¿no? O sea, con todo. Y es increíble como Gerardo dice que dejaron de apoyarlo para incluso la gasolina y algunos gastos de representación, y que se dio cuenta que no, que le estaban obstaculizando y demás que no le dieron un vehículo y después se lo quitaron, no sé, una serie de cosas que dices, maestro, entonces no eras la prioridad en el, en, en el proyecto del gobernador y cómo te esperas un año, un año para hablar con él. Dice que solamente se tarjeteaba con Sanz y Sanz era quien tenía el contacto con el gobernador, pero que él tardó un año en no hablar con el gobernador. ¿Un año te puedes tardar, Paco, siendo ¿No? colaborador
4: del gobernador? No, yo, yo fui colaborador de un gobernador, fui secretario de un gabinete, y yo hablaba diario con el gobernador.
0: Bueno, si tendría no... que ser impensable que el gobernador no hable con su equipo, ¿no? Sí, si no, lo
4: veía, si no lo veía en persona, hablábamos diario vía WhatsApp, ¿no? este Y todos los días había que pasar un reporte del estatus que guardaba la secretaría que yo tenía a mi cargo, ¿no? Uh -huh. Darle un, un tres líneas rápido, no vas a marear a nadie, a ver, tas, tas, tas. Eso es lo normal, ¿no? Digo, si yo fuera ejecutivo de algo, claro. haría lo mismo. Claro. Todos los días repórtenme. Pero yo vuelvo a lo mismo. A ver si quería hablar con él. Ahí está en la peda. Que lo alcance. Ahí seguramente iba a verlo. Poder platicar con él. Pero mira Pepe. Este tema de, de Becerra. Pone al descubierto algo que hemos dicho muchas veces. Y a mí me preocupa profundamente. Y es. A todos se les hace curioso. Eh, en el análisis político decir. Es que el gabinete está roto en dos. El lado de Ojeda y Ulises. Uh -huh. Y el lado de Sanz. Sí. Pero el problema es que esa ruptura es la que es, es un gran elemento para decir el por qué no se hace absolutamente no. nada. Porque, imagínate, si a Becerra, que era el que traía la, la propuesta estrella del gobernador, ni coche ni gasolina le daban, porque seguramente el de finanzas o la de, fi la de finanzas este no... No, no, no le parecía
0: no, trascendente. Esa, y es del otro grupo. Uh -huh.
4: Imagínate, para hacer una obra pública...
0: Depende de qué grupo estés. no, Porque imagínate. hay otras personas que están del, del otro lado, del otro grupo, que tienen un trabajo muy mediocre en sus áreas es y que... que siguen teniendo todas por, las prestaciones. Por eso. Y a las del otro grupo,
4: uh -huh. imagínate al otro grupo, SANS, echándoles, porque a lo mejor estos no tienen el dinero, pero tienen la maldad, uh
1: -huh. la malicia, puede ser sí. colmillo. Para obstaculizar para decisiones, obstaculizar. para obstaculizar trabajo. Y
4: entre en lo que ellos están dando en la madre... Aquí estamos los ciudadanos pagando el precio. Y luego, Aquí seguimos nosotros viendo su peleita
1: de, 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 de gángsters. Y luego, esa, esa pelea, somos testigos todos, de esa pelea lo sabemos todos, y cuando la mencionas, sí. el, el fuego, amigo, es más fuerte adentro que lo que nosotros decimos aquí. No, hombre, Paco. yo
4: soy el mejor amigo de Cuauhtémoc,
1: jalado de esto. O sea, sí, en verdad... Sí, gobernador, se, perdóname, la, la, yo no La hace, manera como la se dan patadas hasta en, en este, abajo de la mesa, incluso arriba de la mesa, es peor de lo que nosotros decimos en este micrófono, ¿no? sí. O sea, el mismo Gerardo ayer ya reconociendo lo que sí. todo mundo sabemos, pero se, se valora de pronto, o se le da una dimensión distinta porque estuvo ahí y menciona ya. Claro, bueno, pero
0: también decirlo, ya que estás fuera. Ah, no, no pues ¿no? sí, es,
1: este, mm, es de, de sacarle al sí, debate.
0: ¿no? Sí, la verdad, la dicho. verdad. O siempre sea, se ha dicho. Y se lo dijimos sí. aquí a alguien que queremos mucho, que es Memo López Rubalcao, o sea, venir acá y ya contar la historia, ya que estás fuera, ya sí, que claro. no te pelado ni demás, creo que, oh, también. Y esta es la misma,
1: ¿no? Ya se asume, bueno, a, re, comenta lo que todo mundo sabemos, dice, que está haciendo lo mismo que Graco con Galloso pero con su hermano. Sí,
4: no, es que ahí así se trabajaba, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí bueno, o sea, estoy de acuerdo que, que operaba de acuerdo como, en, en como ese este, punto... Este pero acá sí sentido. se
1: trabajaba. Sí, hubo... Y hubo trabajábamos a esas horas. horas. Sí, claro, y
0: lo lamentable es eso, ¿no? Que un sí, hombre como luego. Gerardo, que tuvo su capital social importante, de pronto al sumarse a este grupo, insisto, haya perdido tanto, ¿no? Porque tanto hoy desafortunadamente tiempo, pierdes Y claro, tres años no son poca cosa. Sí, porque Oye, te no. puedes
1: sumar a un proyecto el que tú creas. Pero si de pronto estás viendo que le están regando y que no conviene ni a tus intereses, a la, a la congruencia que él alega su Ni a, carta, ni a
0: tus este, ideales sociales, ¿no? que fueron los que
1: te hacían salir pues a la calle con la lado. sociedad morelense. ¿No? Mejor te haces no. a un lado.
0: Porque él no entró ahí por un puesto político, al no. menos eso eh, le dijo a la sociedad al inicio, ¿no? Sí. Entró sí. precisamente para tener una vía la más clara que intentó para ser sus objetivos.
4: Y hay otro tema también, eh, es que también se especulaba que su salida, uh -huh. justo poco después de darse a conocer lo del Pandora, de, Pandora uh -huh. Papers, eh, era porque también trataron de manejar que como descubrió que Sanz estaba ahí, su con, ha, habla de congruencia, uh -huh. ¿no? porque ah, sí, sí se especuló sí, 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 en, algún, sí, claro. en algunos periodistas,
1: sí, de sí, claro, sí, sí. que salía como producto de, creo que ayer en la entrevista deja claro que no. No, no nada más deja claro, dice, no he visto a Sanz cometer un solo acto de corrupción. Ah, okay. Oye, y dijo también... Ya, ya después dice, no meto las manos al fuego por nadie, ¿no? Ya. Pero sí reiteró, no he visto a Sanz cometer un acto de corrupción. Eso es lo que dice Gerardo de Becerra.
4: Oye, y, y, y comenta también un tema, ¿no? El tema de, pudiera venir un asunto de revocación sí. de mandato para... O sea, bueno, un proceso, a, a iniciar un proceso contra
1: Cuauhtémoc. Sí, se, se asume morenista, Gerardo... Ajá. Dice que el presidente, pues, este, si le presentan al presidente que en Morelos se va a alinear a lo de la revocación de mandato uh -huh. en marzo, dice, pues, ni modo que el presidente se niegue, ¿no? Y menciona, a Gerardo, incluso, que el presidente López Obrador no ha querido meterse de lleno en el tema de Morelos, porque dice que en Morelos lo resuelvan los morelenses.
5: Ajá,
1: pero sí después respetuoso. dice, gracias, sí, muy respetuoso, gracias, Andrés, gracias, presidente. pero sí dice al final, dice que tendría que hacer un reacomodo de sus piezas en el gabinete, le da toda la, la responsabilidad a Pablo Ojeda, se la da él, de la ingobernabilidad que ha habido y de este esquema de confrontación que el Cuauhtémoc Blanco ha tenido con el Congreso, con actores políticos, con no, no, los no, judíos. No, 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 eso es Cuauhtémoc, él, ajá. No, es, no tiene el, nada que ver, o es, sea, Ojeda, el Ojeda, es, Ojeda
0: no es nada talentoso, no ha sido nada talentoso pero Cuauhtémoc...
1: sí claro Cuauhtémoc le pones el, el, el micrófono y grita no, yo este no, y la
0: división del propio gabinete por supuesto que es responsabilidad de quien encabeza esta se lo entidad. dije mil veces a Juan no Fía no hay aquí. otro
4: no hay otra persona si la si el gobernador está ausente y la ausencia de poder es perceptible sí. pues esto es ese es el caos sí total. la cena sí no pues ahora a ver que habrá que ver porque a ver también hay que poner la otra parte uh -huh. Es que luego los diputados, que ustedes quieren mucho y, ay, la legislatura bien bonita, ya Está dijeron, bonita ahorita, sí, ya dijeron ver, pero yo, ya dijeron que están preparando el tema de revocación de mandato sí. en uh -huh. legislación. Yo comentaba en un chat y se enojaron varios
0: chiquillos ahí. Estaba destiempo? Chamaquitos.
4: No, que
0: eh, yo, yo decía que usar ya, los mismos cultura. términos del americanismo en fútbol, los chiquitines de los chiquitines,
4: chiquitines este, inexpertos, este maletones eh, decía ya hay una reforma constitucional sí. pero ya sabes, salen los protagonismos que no son protagonismos, sale por ahí un diputado a decir, ah, es que hay que hacer una ley también aquí, perfecto pero esa ley, uh -huh. ya, ya no se supo nada ¿por qué? porque nada más mandan señales para negociar uh -huh. oye, si tú no haces acá te meto la ley de revocación de mandato y dices no hace falta, eh si el Congreso la quiere hacer o no, ya viene la, de la Constitución Política, habrá que adecuarla, términos, bla, 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 bla pero ya la que hicieron en la, en la Constitución Política para el tema de Andrés Manuel aplica también para gobernadores. Pues ayer no.
0: estuvo por acá ese diputado y nos dijo que va viento en popa pues quiero verla, en los eh. consensos al interior, porque sí. incluso eh, él lo comentaba, no parecería incongruente que en un Congreso donde hay varios integrantes de Morena, pues eh, terminen por no decirle que, que no eres. a un precepto... Es claro, inicial, pero
4: ¿no? quiero verla para que no sea un instrumento de negociación, uh -huh. porque así le hacen, uh -huh. así uh -huh. le hacen. ¡Ay, está! Ahí, ¡Ahí viene! Porque ya pasaron dos, tres semanas y no y no se presenta. Todavía no la hacen. ¿no? Uh -huh. Y ni siquiera se ha votado la de la Constitución Política, uh -huh. hasta donde yo sé. No, uh -huh. La reforma uh -huh. constitucional. Entonces, quiero pensar que son ay, bien bonitos, están esperando a hacerla bien bonita, bien, tique, bien bien arregladita, y no que sea para negociar con el gobernador. No que sea para decirle, mira... Aquí ya tenemos esto en nuestras manos, allá tú si sí lo aceptas o no. Porque ese es mi tema, ese es mi tema. Y si, no sal, o sea, y si no sale la que ellos dijeron, no la que manda López Obrador a la Constitución, uh -huh. la que ellos dijeron, pues sí, voy a pensar mal otra vez. Siete
1: pues bueno, tres, ¿no? está el siete, reto eh. para los diputados. Pólvame, pues ¿no? esperamos.
0: siete con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros y un abrazo a todos los que siempre están puntuales y siempre dicen yo soy el primero en llegar <risa> buen día, gracias a los fieles tesoreros, como Virginia Colchado, Arnaldo Posas, Frank Sosa Silvia Sabino, Vicky Jarquín, eh, Cayetano Hipólito Prieto, Robert Vargas que dice un saludo a todos después eh, de un buen rato de no escucharlos, por fin me da gusto eh, sintonizarlos eh, y con los comentarios tan acertados aunque faltan los gritos de alguien que cuyo nombre no <ríe> recuerdo, prefiero ya, no acordarse. Se olvidó tampoco, el viejo eh, Robert. Saludos. Son las 7:43. Vamos a saludar con muchísimo gusto a Teresa Castellanos, activista eh, de la zona oriente, el estado de Morelos, y precisamente una mujer que. Fue muy cercana a Samil Flores y a los movimientos precisamente que él estaba enarbolando en aquella zona. Tere, te saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Eh, por acá con, con Pepe Montes y con Paco Santillana en cabina saludos, interesados días, en conocer precisamente cómo recibe eh, los amigos, los cercanos, eh, quienes estaban cerca del movimiento de, 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 en los que participaba Samir Flores, acerca de los resultados que hasta el momento ha estado presentando la Fiscalía General de la entidad sobre eh, el asesinato de Samir, ya hay una persona detenida.
6: Pues sí, ya hay una persona detenida, pero nosotros eh, creemos que todo esto es eh, un montaje que está haciendo el fiscal eh, con respecto a que siempre se le ha pedido información. <coughs> y aparte, pues esta persona que, que se supone detuvieron, pues ya tiene más de un año en la cárcel, ¿no? Entonces no entiendo por qué ahora dice que es uno de los implicados en el asesinato de Samir cuando pues ya tiene un año encarcelado esta esta persona y porque antes no dio a conocer, él mismo decía que ya se sabía, no el mismo Cuauhtémoc Blanco decía que ya se sabía quiénes eran los responsables, pero el fiscal no quería decir, ¿no? Y hoy cuál es la razón por la que ha dicho que este personaje es uno de los implicados en el asesinato de Samir. La verdad es que nosotros pues no confiamos en lo que está diciendo el fiscal. ¿no? Eh, ¿Ustedes cuánto
0: supieron de esta detención? Por lo que mencionas, eh, llama la atención eh, porque la fiscalía apenas está, en días recientes eh, dio a conocer la imputación contra Javier N., a quien señala como uno de los tres presuntos homicidas identificados por la fiscalía como responsable del asesinato de Samir. De hecho, fue el sábado cuando un juez de control dictó esta prisión preventiva oficiosa contra el imputado, según se nos informó. Sí,
6: pues eh, esto lo investigó el abogado, la verdad. Uh -huh. Y pues nos enteramos que este Javier eh, eh, ya tenía más de un año en, en la cárcel, ¿no? Y él dice que pues ya tenían el a la persona que que había estado en, implicada en el asesinato de Samir y que tenía o, este orden de aprehensión y no sé qué. ¿no? Uh -huh. Y más en cambio pues no es así, ¿no? O sea, son mentiras que que dice el fiscal, son mentiras tras mentiras, ¿por qué? Porque no hace su trabajo, porque hay mucho reclamo de parte del Estado de Morelos, tantos asesinatos que hay, y no entrega no no entrega el trabajo, y ahorita como tuvo mucha presión, eh, y por la llegada de también de que venía Andrés Manuel López Obrador a, a Morelos, uh -huh. pues se miró como muy presionado y tuvo que dar esa declaración, ¿no? Nosotros nos enteramos de, de de todo esto cuando él da la declaración, pero aparte de eso, pues también eh, eh, en la declaración que que se hizo y, y, y este y todo lo que hicieron, uh -huh. la verdad es que han puesto en riesgo a muchas personas, ¿no? Eh, en riesgo no ¿por entiendo? qué, Tere? <coughs> Porque en en la rueda de prensa que da. Eh, habla de todo el caso de Samir e incluso de los uh -huh. testigos, ¿no? Uh
5: -huh.
6: Y donde pues no entendemos por qué eh, tuvieron que sacar nombres de testigos y uh -huh. todo, ¿no? O sea, eso creo que no debería de haber sido, más bien creo que eh, siguen en contra de, de, de nosotros, los que estamos buscando justicia para Samir, siguen poniendo nombres, ¿no? Y el mismo fiscal, el, los mismos pues que se supone son las personas que nos van a, a, a dar justicia en este sentido no de asesinatos y de robos y de todo esto que está pasando de la violencia que hay en el estado de Morelos pues no lo hacen no más bien eh, están arriesgando a la gente que que pues quiere uno pues esclarecer no qué es lo que pasó con el asesinato de Samir y pues realmente no no estamos eh, tranquilos con con estas cosas que está haciendo el fiscal y que está haciendo los mismos jueces, ¿no? La verdad. ¿Ustedes es que, conocen a Javier N? No, nosotros no lo, bueno, por mi parte yo no lo conozco, no sabía ni quién era, ni, ni qué onda con este personaje, ¿no? La verdad es de,
1: Tere, una pregunta. Mencionan sí. que este personaje estaba ya detenido desde hace un año. ¿Saben por qué causa fue? ¿Saben si hay, qué carpeta de investigación este, ya existía en contra de esta persona?
6: Bueno, él está detenido por secuestro. Okay. Entonces, pues por eso no entendemos la razón de que haya declarado esto el fiscal.
5: Uh
6: -huh. Y no nos, no, no nos gusta nada lo que está sucediendo. La verdad es que creo que el fiscal nos está poniendo en riesgo a la gente que estamos pidiendo, pues, esclarecimiento eh, del asesinato de Samir, ¿no? Y, pues, si ya tenía a este personaje desde hace un año detenido, ¿por qué no declaró desde entonces? O sea, ¿por qué no lo declaró desde que Cuauhtémoc Blanco dijo, ya, sabe, ya se sabe quién es, el fiscal lo sabe, pero tiene miedo, ¿no?
1: ¿Han tenido Entonces, ustedes comunicación.
6: Aunque
0: también al gobernador le correspondía, como jefe de Estado, tener claro. una visión más clara con ustedes sobre este tema, ¿no?
6: Claro que sí, pero más sin en cambio, uno y otro se echan la bolita, ¿no? O sea, no quieren ninguno de los dos salir perjudicados y tienen que dar esta declaración por su ineptitud, tanto de uno como de otro,
1: ¿no? Te, te preguntaba, Tere, este. Vaya, eh, es que es difícil lo que lo que estás diciendo, lo que nos estás compartiendo, sí a mí me llena de completa y absoluta este, sorpresa. ¿Ustedes han tenido algún diálogo con alguna autoridad? Es decir, con el fiscal, con el fiscal de la región oriente del estado, con alguna otra persona, eh, o incluso el propio gobierno del estado los ha atendido.
6: No, para nada. No, eh, El fiscal siempre se esconde siempre que se le ha pedido este una explicación de todo lo que está pasando, de cómo va la situación, el señor siempre se esconde, nunca da la cara, eh, no puede atender a, a la viuda de Samir, por eso es que nosotros pues de repente organizamos no, un, un cierre de carretera o, o X cosa, la verdad es que no nos queda de otra porque pues el fiscal siempre se esconde, ¿no? y el gobernador pues usted sabe ¿no? es ese personaje, pues realmente el cargo le ha quedado súper grandísimo, ¿no? Y pues no, no, no. Nunca ha habido, pues, un acercamiento por parte de autoridades para ver cómo se esclarece esta situación.
1: ¿Van a realizar algunas acciones este eh, en este marco de la detención de este personaje? ¿O por el momento no tienen contemplado hacer nada, Tere?
6: Mira, por ahorita solamente, pues, se ha hecho la declaración de. De, pues ahora sí desacreditar lo que está diciendo este fiscal porque pues realmente es una farsa no pero este pues no podemos ahorita hacer cosas la verdad es que eh, estamos en un tiempo muy fuerte de, de, de la pandemia y no es no no es porque en algunos lados no esté así en nuestras comunidades hay hay pues un poco está así la situación, mi mamita acaba de fallecer. Ay, entonces, Nos este, mucho Pues en las comunidades está así, queremos pues no arriesgar, la verdad, porque nosotros sí pensamos, ¿no? Nosotros uh -huh. sí pensamos en la gente, nosotros sí pensamos en la seguridad de, de, de la comunidad y pues ahorita vamos a pensar qué se va a hacer porque realmente pues lo que está pasando no es tan fácil pero también tenemos que ver cómo nos protegemos ahora porque pues realmente eh, filtrar eh, pues nombres de, de que estaban resguardados o que pues que sean sean los testigos pues la verdad no estoy de acuerdo en que se haya hecho esto aunque como testigos pues solamente se declara lo que se vio verdad no sé bueno. No sabemos quiénes fueron, porque si realmente supiéramos, ya 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 lo ya, yo creo que ya estuvieran detenidos, ¿no? Sin duda. Pero pues eso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que tú seas un testigo y que de repente en una declaración, pues haga tu nombre, ¿no? Uh -huh. Y violenta eh, el
0: proceso, por supuesto, y claro, la seguridad. Y que un ves. medio
6: de comunicación todavía lo filtre, ¿no? O uh sea, -huh. no se lo queda también, es un irresponsable este este esta persona este medio ¿Quién fue? es un irresponsable no porque está poniendo en riesgo quién fue bajaron, eh, Tere ¿no? quién filtró los nombres mira no la verdad es que no ahorita no 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 queremos decir okay. nada este se va a hablar directamente con con este el medio
5: uh -huh.
6: y pues que este personaje que sacó este esta nota pues que tenga respeto no y que pues o que nos digan, no, si le pagaron para que hiciera esto, o por qué está poniendo en riesgo, se supone que un periodista tiene que tener cuidado, hay cosas que se dicen y hay cosas que no, ¿no? Y creo que para eso son periodistas, ¿no? Creo que estudiaron y, y no deberían de hacer este tipo de, de cosas, la verdad es es que indigna tanto lo que hacen este tipo de personas
0: ¿no? Redondeando la información eh, Javier N, el presunto detenido por el asesinato, el detenido por el eh, ser presunto responsable del asesinato de Samir Flores, ha estado recluido en varias ocasiones, en septiembre de 2019, siete meses después del asesinato de Samir, según eh, narra el abogado Flores Olguis, eh, este hombre habría sido acusado de secuestro, extorsión y tráfico de drogas, posteriormente salió libre y se le detiene meses después, eh, y ahora pues se nos presenta como uno de los implicados precisamente en el asesinato de Samir, que recordemos toda eh, la lucha que ustedes han encabezado, Tere, ha sido precisamente relacionada con el tema de la termoeléctrica, eh, aprovechando que te tenemos en la línea telefónica, cuéntanos cómo va ese tema, la pregunta sigue siendo, eh, ustedes eh, ya están totalmente convencidos de que sí o sí va a operar y ya no va a pasar nada más, o ya está operando, como se se menciona?
6: Mira, pues, sabemos que también Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido un mentiroso, ¿no? Desde que entró a la presidencia, ¿no? Ha sido un mentiroso. Ahorita miente diciendo que la termoeléctrica, este pues, ya, eh, ya va... Él dice que ya va ya va a entrar en función y su mano derecha dice que ya está funcionando no, una de las turbinas.
5: Uh -huh.
6: Cuando no es así, la verdad es que eh, está en pruebas. Eh, las pruebas que están haciendo hoy son diferentes porque están utilizando varias calderas no, que están hirviendo agua y que de repente la sociedad puede alcanzar a ver una estela de, de vapores enormes de más de 30 metros de altura ya con, con, se ve contaminantes no esos vapores y se alarman y dicen pues que ya está funcionando la termoeléctrica y, y no es así no las turbinas son cada este, torre que tiene es una turbina son uh -huh. dos dos de gas y una de agua por lo tanto ninguna de las tres turbinas está trabajando no y están vendiéndole eso a la sociedad para que para que digan pues ya no ya que luchan no Uh -huh. ¿Ya ya para qué hacen eso? ¿Para qué hacen tantas cosas si ya la termoeléctrica está funcionando? Pues no, no está funcionando y ni va a funcionar, porque realmente es basura, es chatarra. Así como es el presidente y la CFE, así es esa termoeléctrica, es chatarra, no sirve, ¿no? Pero sí nos están poniendo en riesgo porque sigue matando peces y sigue contaminando al medio ambiente cuando ellos saben esa termoeléctrica no está generando Pero ni un por ciento de energía eléctrica
0: La lucha continúa entonces
6: Claro que sí, va a seguir continuando
0: Tere, pues muchas gracias Por la comunicación y bueno Desde este espacio nuestro más sentido pésame Por el deceso de sí. tu
6: mami Muchas gracias y pues Gracias por darme la oportunidad también ¿no? De expresarme y que tengan Un excelente día todas y todos gracias. Un abrazo bueno, Igual igual
0: ahí está bueno, ya, detalles, ya precisaste supuesto, todo
1: bueno con más detalle el tema, uh -huh, ¿no? De, exactamente, sí. De de, de este es este al personaje. menos lo
0: que dice el abogado que lleva la parte eh, defensora de. Pero qué tema, ¿no? Habitantes,
4: ¿no? Uh -huh. Qué tema? Independientemente si está a favor o en contra de, de que opere la termoeléctrica, el tema es que sí es verdad que ha pasado ya mucho tiempo y no se sabe nada respecto al asesinato de Samir y en las condiciones en las que se dio. Uh -huh. Con el antecedente el previo, sí. ¿no? Eh, no sé, no sé si sí, catalogarían como eh, un tema de un asesinato político
1: de estado sí ¿no? en ¿no? algún momento era la postura no porque no, fue casi en santos. el marco de la de la consulta que se realizó y que estuvo a cargo ¿Eh? de, de la oficina de la delegación de bienestar de Hugo ¿no? Flores. De Hugo Erick, mm -hmm. cuando Eric fue y lo, todo lo, la,
4: la poca capacidad de operación que tuvo para para nula, sensibilizar nula sí. terribles los resultados lejos de sensibilizar y bajar temperatura, fue o sea, a calentar fue
0: más ya no me acordaba de él,
5: ¿Qué es de su vida ¿eh? pues no sé. Este, ¿Sí? no sé, todavía
1: está en la liquidación de su partido debe ay, estar clavado ay, en eso sí. ¿No? ya, ya creo que ya
4: no hay si sí, hasta diciembre, ¿no? Sí, no, ya no hay ah, vuelta no, atrás no, ¿no? No, no, ya, es que no, estaban ya. todavía, Estaba todavía sí, dando el no, ataque sí, que sí tenían Derecho a, le faltaban a algunos votos, ¿eh? le faltaban Ajá. 60 mil nacionales, uh -huh. pero bueno, pues un, un voto es un voto, ¿no? Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, y mucho bueno. tiempo
0: se mencionó que podía ser una de las personas que se integraba al, al gabinete, ¿no? De estos que se quedaban ¿Ah, como Cautempo? sin chamba sí, y claro. que pudiera eh, fungir por ahí, como eh,
1: Jorge Argüelles y demás.
4: Pero ya pues, también ¿no? se ven peleados, ¿no? Distanciados de Cauteno, que uh -huh. igual que ¿no? Aunque uh -huh. la otra
1: vez te acuerdas cuando fue el presidente, perdón, el gobernador, a ver a ver al presidente, llegó corriendo Eric. Para ah, que sí, lo dejaran sí, pasar atrás sí, sí, de él, sí. ¿no? Ah, mira, no, no sabía. Sí, como que uh -huh. llegó el gober y le dijeron, y aquí está el gober, ah, pues voy para allá. corrego uh -huh. sí. Arráncate, papá. Exactamente. No, no bueno. te vayas a perder de la plática. ¿Por qué no
0: salía en, diciendo... no salí en cuadro? Ves que está
1: diciendo. Ah, es que estaban arreglando
5: aquí la cámara. La, la cámara. No, no, es que no se haya bañado
0: Paco, ¿eh? Porque anda por ahí Alfonso en Twitter diciendo que por qué no lo enfocamos. Ya, si ya, viene. Porque, a ver... Creo que si sí viene bañado, no sé.
4: Creo que de aquí voy
0: a hacer un poco de ejercicio. No están para saber las
4: las intimidades de uno, pero sí pónganme en el cuadro, encuadro hombre después ya, de ya, que estás, ya estás que ahí. vengo subo el rating del del, del programa. programa ayer todo hundido ¿Eh? el pobre rating nadie los ve por los
5: malos
0: Ahora, ahora pues aprovechenme bueno pues ahí, es, ahí está la respuesta para Alfonso que andaba haciendo sus especulaciones sobre por qué Paco no aparecía vamos a hablar ahora de la vacunación contra el COVID-19 en Morelos, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el doctor eh, Miguel Bandic, quien es el encargado precisamente de todo este proceso y estrategia de vacunación en nuestra entidad, muy buenos días doctor
7: Viri, muy buenos días Pepe, Paco, qué gusto saludarlos. Buenos días, doctor. gracias, doctor. Un abrazo, Un abrazo,
0: doctor. Bueno, iniciar como lo hacíamos desde ayer, echándole porras a este sector de jóvenes eh, de 18 años a 29 por la gran respuesta que han tenido para la vacunación en Cuernavaca.
7: Sí, ayer tuvimos una muy buena respuesta uh -huh. en la ciudad de Cuernavaca. Acudieron aproximadamente 18.200 jóvenes en las cinco sedes. Wow. Continuamos hoy y mañana con ellos, es segunda dosis, 18 a 29 años de Pfizer. Y es muy importante que este grupo se vacune, que responda, porque es un grupo que tiene alta movilidad, uh -huh. porque realmente es la fuerza laboral importante del estado de Morelos, son los jóvenes que van a, a, a los planteles escolares, uh -huh. pero sobre todo son los que generan mal, más, una, una altísima movilidad a ellos, normalmente muy bien cuando se contagian, pero eh, se convierte en una fuente de contagia y de ahí lo que pasó pues con la tercera ola que ya vamos hacia abajo. Claro,
0: la actividad eh, escolar, eh, por supuesto de ellos, la laboral, como bien decías, y también pues la vida social, ¿no? Porque son obviamente pues los que tienen eh, de forma más recurrente actividades eh, de, que el cafecito, que el antro, eh, pues por supuesto de los que tanto se dijo que más padecieron el encierro.
7: Sí, por supuesto, además son jóvenes, inquietos, traen mucha energía y, y bueno, necesitan salir, necesitan moverse y, y no hay mejor forma de protegerse que la vacuna, protegerse ellos, proteger a su familia y proteger a toda la sociedad.
1: Oye doctor, la expectativa es que se mantenga el número de participantes, los 18
7: mil que, además hay vacunas para suficientes. Sí, claro que sí, mira, hay vacunas suficientes para ese sector uh -huh. y quiero dejarlo claro, en esta ocasión no vamos a vacunar rezagados porque viene exclusivamente para este segmento. Como ya hay segunda dosis, uh -huh. entonces nosotros tenemos uh -huh. que responder al compromiso generado cuando ellos acudieron con su primera dosis. En el tema de los rezagados, y lo voy a tocar de una vez, uh -huh. nosotros ya tenemos 110 mil biológicos para aplicarlo la próxima semana. Y defino el término de rezagados, aquella persona que no tiene ninguna dosis, uh -huh. ninguna dosis. Exclusivamente para ellos la próxima semana ya vamos a generar la estrategia, dónde, cómo y cuándo los vamos a vacunar.
0: Okay, ¿será en, en varios municipios? ¿Será en Cuernavaca de entrada? ¿Se sabe?
7: Será eh, zona centro, uh -huh. región centro, región oriente y región sur.
0: Ok, y, y hay que aprovechar, eh, doctor, porque seguramente eh, será esta, por lo que han dicho los expertos, la última oportunidad que tengamos por lo que se ha dicho de la ya no compra de biológicos.
7: Bueno, eh, claro que va a haber compra de biológicos porque México tiene uno de los mejores programas de vacunación a nivel mundial, de hecho... Uh -huh. Para un país no productor como México, la estrategia de vacunar conforme a grado de riesgos fue adoptada por otros países de Latinoamérica y del mundo, al menos yo estoy enterado uh -huh. de varios en Latinoamérica. Por lo tanto, esto tiene que continuar. Seguramente la vacuna contra el SARS-CoV-2 se integrará en el Plan Nacional de Vacunación uh -huh. porque después de terminar la pandemia, pues pasará a una endemia estacional, es decir, será una enfermedad estacional como la influenza y otras más, por lo que entrará al Programa Nacional de Vacunación.
4: Hoy, ah, perdón, perdón, doctor, ya están vacunando también, según veía, a, a menores por el tema de los amparos. Vi la semana pasada que se vacunaron a 10 diez, a diez niños jóvenes.
3: Bien,
7: nosotros hasta el día de ayer a las 2 de la tarde hemos recibido 76 amparos y hemos vacunado hasta el jueves pasado a 42 Menores de este grupo de amparos.
1: 42. 42. Y de
0: momento va a seguir así hasta que inicie este proceso para vacunar a menores con comorbilidades.
7: Seguramente sí, porque hemos seguido recibiendo amparos uh -huh. y nosotros tenemos que acatar ya una orden judicial. Lo lo vamos a seguir haciendo. En tanto ya nos informan del procedimiento y de los candados para poder vacunar a este grupo de menores con comorbilidades, porque son 40 padecimientos, entonces es difícil poder generar un censo tan complejo, porque hay desde estados, porque no puedo decirle patología completa, uh -huh. desde obesidad hasta enfermedades más complejas como cáncer este y otro tipo de enfermedades.
1: Doctor, la semana pasada me parece que se le aplicó la AstraZeneca a la gente de Cuernavaca, de los 40 a 49 años. Algunos decían que no alcanzaron y que posiblemente en esta semana iban a poder eh, tener eh, su segunda vacuna.
7: Sí, para este grupo nosotros empezamos a aplicar en Cuernavaca, AstraZeneca, del 7, el 7 y 8 de octubre vamos a aplicar AstraZeneca, segunda dosis para el grupo de 30 a 39. Podrán acudir Podrán acudir a aquellos de 40 a 49 que les quedamos debiendo la dosis. Exclusivamente 40 a 49 segundas dosis.
6: Okay. No más
7: y que sean del municipio de Cuernavaca. Vamos a ser muy estrictos porque no contamos con una gran cantidad de, de okay. AstraZeneca. Entonces, hasta agotar inventario.
1: Okay. ¿Del 7 y 8, en qué módulos de Cuernavaca?
7: En, en los mismos que normalmente. Okay. Trabajamos, pero te los comento, eh, eh, será, bueno, son los mismos, en el regimiento blindado uh -huh. de reconocimiento, tercer regimiento, en el hospital militar Sedena, este es vehicular, unidad deportiva Fidel Velázquez, en la Lagunilla, en el sitio Amilpa, y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también vehicular. Perfecto.
0: Así como le eh, echamos porras al inicio a los del sector de 18 años, eh, ¿sí es el sector de 40 el menos participativo, eh, doctor? Porque la semana pasada que hubo vacunación en Cuernavaca incluso se tuvo que llamar a quienes estuvieran rezagados para eh, que fueran usados los biológicos.
7: Sí, esa fue la causa por la que decidimos abrirlo y dejamos algunos del sector que estábamos vacunando sin vacunar. Uh -huh. El sector que menos participó, que menos ha participado ahorita, es del de treinta, el segmento de treinta a cuarenta y nueve años, uh -huh. por abajo del setenta por ciento. Ya ah, la semana mucho. pasada aumentó. Ajá. Uh
5: -huh.
7: Aumentó, ya andamos cerca del setenta los dos segmentos. Ah, qué bueno. Eh, situación que que es una buena señal porque si me permiten darles una pequeña numeralia uh -huh. para darnos cuenta del avance y que estemos más tra más tranquilos pero sin descuidar nuestras medidas de seguridad al día de ayer por la noche uh -huh. en el estado de Morelos hemos aplicado un millón cincuenta y seis mil cincuenta y tres dosis, nosotros ya tenemos al menos con una sola dosis vacunada al ochenta y dos por ciento de la población vacunable y digo población vacunable, aquella que marca el Inegi de 18 y más, que es cerca de un millón cuatrocientos mil. Y de, dentro de esta población vacunable, nosotros ya tenemos al 50 por con esquemas completos. La mitad ya tiene esquemas completos y el 82 de esta mayor de 18 años ya tiene al menos una sola dosis. Eh, lo que nos permitió, obviamente, Poder salir de esta tercera ola más rápido, porque al día de hoy yo tengo 50 pacientes internados, cuando en estas fechas, hace un mes, yo tenía 150 pacientes. Okay. Cierto es que el número de defunciones sigue siendo alto, porque los que fallecen son aquellos que no se vacunaron, los que están con intubados son los que no se intubaron, y lo mismo los que llegan a un estado de gravedad. De ahí la importancia de, de seguir avanzando en cuanto a, a vacunación.
0: Y esa es la gran recomendación en medio de este cierre de año, donde obviamente las festividades aumentan, es la vacunación y no soltar el cubrebocas, doctor.
7: Eh, por ahí uno de los de los expertos Anthony Fauci, uh -huh. le preguntaban que si una persona que ya tiene esquema completo puede andar sin cubrebocas. Él dice, sí, sí puede andar sin cubrebocas. El problema es que desconoce si el que está enfrente tiene el esquema completo. Claro. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos? Claro. Sigamos haciendo, usando el cubrebocas. Ya hemos sobrevivido toda esta etapa. Sigámonos cuidando un tiempo más en cuanto se confirma a nivel internacional la inmunidad de rebaño. Porque recordemos que hay países enteros cuyo índice de vacunación es muy bajo y recuerden que vivimos en una comunidad global y por ahí puede crecer una cepa en algún no vacunado que sea más virulenta todavía de las que hemos enfrentado. De ahí pues la importancia de mantener la vacunación hasta que a nivel internacional se declare que ya tenemos inmunidad de rebaño.
0: Eh, en este espacio, obviamente, eh, compartimos con diferentes expertos sobre el tema. Uno de ellos, la doctora Brenda Valderrama, de eh, la Academia de Ciencias de Morelos. Eh, y se sí han señalado la preocupación en torno a que el porcentaje al final del año no sea tan alto respecto a los vacunados. Eh, sobre todo por la falta de vacuna para los menores, doctor. Eh, Ustedes, como responsables de este modelo de vacunación, ¿se sienten eh, satisfechos hasta el momento por cómo ha avanzado?
5: Bien,
7: eh, esa es una pregunta relativa, eh, sentirnos satisfechos o no? Porque en el sector salud nosotros medimos uh -huh. todo, tenemos que medir todo. Uh -huh. Y, Sí, efectivamente, falta un factor, eh, un grupo importante eh, que no se que está vacunando, que son de 12 a 17 años, pero también hay que tener en cuenta que hasta este momento no hay ningún estudio serio, una publicación científica que nos demuestre que la vacuna es totalmente segura para este grupo de edad. Entonces, lo que está haciendo el país es lo correcto, avanzamos quienes están aplicando la vacuna en estas condiciones, lo están haciendo en carácter de emergente. También es cierto, por otro lado, que hasta ahorita no se han reportado exavis, eventos atribuibles a la vacunación por causas de la vacuna. Entonces, ese es otro factor por lo que México decidió ahora vacunar a los menores con factores de comorbilidad. Creo, pues, que se está avanzando en forma considerable y de ahí el descenso rápido de esta tercera ola, esos son hechos, son medibles, subimos rápido y bajamos rápido. Sí se proyecta la probabilidad de una cuarta ola, la probabilidad de una quinta ola, pero también asimismo se proyecta que el ascenso es rápido y va a bajar más rápido porque el índice de vacunación sigue aumentando.
0: Doctor, muchísimas gracias por la comunicación y, y obviamente las redes sociales son una gran vía precisamente para todos aquellos que están buscando el punto cercano eh, precisamente para vacunarse, sobre todo aquellos que están rezagados y tener la información más concreta respecto a lo que sucederá la próxima semana.
7: El agradecido soy yo porque buscan fuentes confiables para poder informar a una población ávida de información. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.
0: Muchas gracias doctor, muy buenos días. Bueno, es una gran noticia, ¿no? Porque sí, ya cada vez que nos acercamos al cierre de año más personas van diciendo, bueno, sí ya me dio flojerita ir a formarme ya me Oye, quiero vacunar y ahí está, está la oportunidad acá. la siguiente semana. Evidentemente qué bueno, va avanzando mm
4: -hmm. pero hay un tema, ¿quién declara? O sea, ¿la OMS declara o declarará en algún momento el fin de la pandemia? Mm. Pues tendría que ser Quería, la sí, OMS ¿no? la Organización Mundial de la eso.
5: Salud, okay. ojalá. O, o, y Ellos la, fueron los que dieron... Y, y la declarará, ninguna, o,
4: para... o sea, y, y, y es que es interesante porque... Hay temas jurídicos en, en
0: el país. Uh -huh. eh,
4: Aquí por la Declaratoria de
0: Emergencia Nacional, claro, ¿no? que se dio uh -huh. en su momento. Exactamente,
4: uh -huh. hay, hay contratos que están parados porque preveían el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, les platico, pero... Desde eh,
0: asuntos menores, o sea, Ticketmaster me debe un dineral en rana. boletos para un concierto que estaba programado en marzo de sí. 2020. Íbamos a ir varios amigos y de pronto cancelado, ya, ya. y como no hay todavía eh, una cancelación por parte de los grupos, sino que se sigue posponiendo, posponiendo, Ajá. posponiendo, posponiendo no se pueden
1: reembolsar. La
4: Probablemente claro. ya Ajá. van pronto tendrás buenas noticias, porque Ciudad si de México ya, ya sí, empezó. Lo ya ya, ya, sí. ya lo permitió. Y lo digo porque en algún momento tendrá que venir esa declaratoria, no sé si será mundial Ajá. o si la pueden hacer por países, ¿no? A ver, Estados Unidos ya fin de la Ajá. pandemia, ahí sí sobran muchas vacunas, ¿no? Hay quien no se vacune es porque no quiere. Este ¿Cómo será este proceso? Digo, porque yo creo que todos estamos deseosos de que algún. Yo no voy a dejar de usar cubrebocas ya, ¿eh? ¿no? Claro, lo, lo aviso, claro yo no, no. no, como el payaso en Oroña, qué bárbaro, qué ridículo. Bueno, que tipo. Ayer otra vez. No, en otra el vez aeropuerto. aeropuerto sí. Qué patético, señor. Pero yo no lo voy a dejar de usar nunca. De verdad, lo, lo, lo claro. ¿Por qué? Porque ya mi vida, yo siento sí que Y además tienes sí,
1: Y yo, claro, sí. y además yo
4: siento que mi vida cambió. O sea, ya no puedo no no me quisiera exponer yo ya lo viví se siente bien feo llegado uh -huh. claro. covid entonces yo ya no 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 lo haría pero sí estoy deseoso de que algún día una autoridad diga oye terminó ya la podemos pandemia. regresar a... ya Ojalá, este la vamos momento. a adecuar lo más posible a nuestra vida anterior a la normalidad pero este no sé cómo va a ser ese proceso porque creo que sí, sí lo que estoy convencido es que ya la tercera ola pues ya casi la la logramos uh -huh. este,
1: superar. Sí. ¿no? Yo entiendo que tiene que haber un pronunciamiento desde luego desde la Organización Mundial de la Salud, que es la que norma todas estas cosas, pero hay también la, la situación de que cada país determina cómo la vive, ¿no? Claro. Uh -huh. O sea cómo la va teniendo. Ya ves, hubo algunos que cerraron fronteras, aquí se inventó el semáforo amarillo, naranja y demás. Eh, en varias este... partes, en varios uh -huh. países, eh. Ajá. También Europa sí, se sí, manejaba sí. El, gusto pero digo, el semáforo. Pero cada quien los fue adecuando. Ya ves que aquí sí. en la última, en esta última ola, Paco ya, este, ya no íbamos a regresar a Rojo, aunque estuviéramos hasta el tope.
4: Bueno, y era. Pero un... fue una
1: decisión del gobierno local.
4: Y el semáforo naranja era verde. Sí, claro, sí, o sea, sí, sí. no, no, nunca, no, no había no, no hay limitaciones, sí, sí, realmente sí. lo único que se ha limitado son los espectáculos masivos. Eso es lo que
1: sí. se ha limitado sí, ya. El, el resto últimamente, sigue
0: ¿no? idéntico ya. Uh -huh. Sí, ya todo. Uh -huh. A la normalidad. Pero, pero ¿no? lo
1: que lo que quería llegar es que sí, es definitivamente la Organización Mundial de la Salud, pero después ya cada país va a determinar va a cómo va viviendo esta esta etapa, a partir de las decisiones políticas y económicas que, que tome. ¿Ya ¿no? viste Estados Unidos? Sí,
4: claro. Ayer veía un part el partido americano del de NFL uh -huh. en sí, sí, Los sí. Ángeles, y ya, ya ni el 70, ya es 100% sí, sí, sí. y se cubre bocas.
0: Uh
1: -huh y en Estados Unidos el presidente ya se puso su tercera dosis de Pfizer también sí. que esa es la otra diferencia Para claro, ¿no? y, los que tenemos esa edad como oh, sí. aquí, o yo <risa> y
0: hablando de Estados en Estados Unidos hasta el 70% y en México hasta con pistola no ah, eh, bueno, de barbaridad qué lo sucedido en los palcos de la Azteca que siempre había sido una preocupación que obviamente cualquier loco que eh, afortunadamente no pasó nada pudiera ingresar con un arma como sucedió en este América Pumas del fin de semana donde incluso el vato se atrevió a subir un video a redes sociales diciendo ahorita me voy a echar a uno porque aquí traigo mi pistola, ¿no? Y obviamente, cuando entras a un palco, pues nadie te revisa, eres muy cierto? libre de hacer lo que quieres. Entonces, es un. Acá en ¿no? Y se enojaban. Es que me parece que es lo lógico. Sí.
1: ¿no? Sí, 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 se lo... les revisa, se les pasa el filtro, pero se les uh -huh. permite meter ya hielos o alguna ah, cosa sí, sí, más. Sí, sí, claro, claro. claro. Pero sí, lo, sí, el filtro claro, de seguridad que es, el plus es. para que debes todos tener,
0: pero la seguridad, ¿por qué no Revisas Sí, claro,
1: la, también, la seguridad ¿no? debe ser para todos. Sí. Mira, había algunos funcionarios que querían ingresar con sus escoltas al estadio Además. y no se les permitía justamente por eso. Si quieren entrar, vale, dejen sus armas claro. allá, porque no pueden entrar a un evento masivo con no. armas, ni siquiera los policías incluso, los claro. policías que, que asisten a este tipo de eventos uh -huh. masivos en estadios, eh, principalmente en la cancha, ni siquiera toletes en la cancha. Y ya en los círculos de seguridad, si ya llevan algunos armados con, este, con los... Eh, Escudos y con el tolete, pero armas jamás. Ahora, ni siquiera los policías. Ojalá las autoridades actúen, porque el tema del palco es que...
4: O sea, sí puedes hacer... Tienes más libertad, pero también eres más identificable. Claro, sí, tiene, un dueño, tiene un dueño, tiene un dueño. sabes perfectamente lo haya rentado, qué palco
0: es hoy, por él se alcanza a ver qué zona de la cancha está sin problema, ¿no? y, uh -huh. y
4: ya van tarde en actuar, uh -huh, ¿no? Exacto. Porque saben perfectamente quién es y si lo rentó, porque también uh -huh. se rentan uh -huh. palcos al propietario a ver rápido la información uh -huh. claro. y tomar medidas porque quema el mensaje. No, bien, Definitivamente. No. En riesgo, ya todo, ni en el todo. estadio, ¿no? Te puedes sí, sentir libre sí, sí,
0: sí. y seguro. Son las ocho con diecisiete. Güa. ¿Sí estoy
1: bien? Sí. Sí. Ah, es que no. Cambiate, le, les hice el truco a la producción y cambié el, el micro, se vino Paco de este lado porque vi va a atender otros asuntos. 8.22, con seguimos aquí en el Choro Matutino y estamos platicando de cómo las redes sociales, ¿no? Ayer nos hacían falta, pero de pronto en exceso, si no revisamos las cosas, hasta el mejor eh, tirador se le va la liebre, ¿no? No,
4: pero es que de Ay, este suena más fuerte, ¿no? <risa> Está más. El grito. Eh, además, lo fácil que es, decíamos, eh, a una clase política o a una clase de analistas políticos eh, atolondrarlos de repente uh -huh. un chat un tweet vuelve locos a, 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 a todos los que hacen análisis o les gusta hacer análisis o hasta, o ya nada más está porque están en un chat sí. y ya de repente ya hay una nueva propuesta de una persona para hacer ya no es Archundia ahora David, David Jiménez, no. Jiménez con todo mi respeto porque no son lo mismo sí, definitivo sí, sí. pero también de dónde no y uno tratando de explicarse
1: cómo puede... La compramos tan fácil de pronto. Exactamente. ¿no? Pero bueno, en, pero fin. en fin. César Mejía, líder de la FEUM, está en la línea telefónica. César, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: No, no escucho muy
1: bien. Ahí nos, nosotros sí te escuchamos perfecto, ¿eh? Un poquito ah, de ruido, ya, ya. pero te escuchamos. Ya, ya, ya
8: te escucho, ya te escucho bien.
1: Gracias. Hola, César. Pepe,
8: hola, Paco. Qué gusto
1: saludarlos. El César. gusto es nuestro, César. Oye, ayer eh, anunciaban que ya lo eh, se va a concretar el tema del descuento a los estudiantes en el transporte público. ¿Cómo va? ¿Cómo van avanzadas las negociaciones? Eh,
8: la otra, que sí, escuché la pregunta, pero basta un poquito para oírlo. No sé si pudieran ahí ayudarnos en cabina, se los agradecería mucho. Okay. Sí, pues comentarte que eh, el día de ayer ya eh, pues, se, 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 se nos entregaron los boletos de la ruta de todo el Estado, en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Eh, hay unos que todavía están ahí organizando, falta que, que, que ya están ahí nada más, me están ayudando a hacer los paquetitos. Los y, este, y nosotros, el padrón, lo tenemos ahorita cerrado en 1.700, perdón, abierto, en 1.700 beneficiarios. Va a permanecer abierto el registro durante todo el mes de octubre para que más estudiantes se puedan registrar puedan acceder a este plan de apoyos que pues va a ayudar a que los estudiantes ahorren entre 300 y 450 pesos al mes en el transporte público
1: Oye, va a ser a través de papel o papelitos, dices boletos no, eh, va a ser compleja la, la situación de la entrega, ¿no?
8: No, déjame te explico porque Nosotros queríamos eh, encontrar un mecanismo que los transportistas pudieran respetar sin ningún pretexto Tú sabes muy bien que, por ejemplo, cuando se trata del descuento a adultos mayores, con la credencial de INAPAM, los transportistas ponen una serie de límites por viaje, o eso es sí. lo que argumentan, que no pueden sí. subir a más de dos descuentos por ruta, y esto se debe a que no
5: tienen cómo comprobarle al concesionario, al dueño de la unidad, cuántos descuentos subieron
8: al día y al final terminan pagando el descuento a los choferes, de su salario, de sus ganancias. Entonces, eh, cuando realizamos la estrategia hijo eh, con los transportistas, platicábamos de un mecanismo que pudiera dar garantías reales de que el descuento se respetara sin importar el número de boletos que se subieran por unidad, porque evidentemente hay horas pico en la universidad. Por ejemplo, cuando las unidades llegan a las 7 de la mañana, siempre van llenas casi como rutas sardinas. Entonces... Eh, para nosotros sería importante que si, si en este viaje Se subían 4, 5, 10 estudiantes con un descuento Pudieran eh, eh, Respetarse estos descuentos Y estos boletitos le van a servir a los choferes Para comprobarle a su concesionario Cuántos descuentos tuvieron en cada uno de los viajes Sin que esto afecte su salario o sus ganancias eh, La cooperación que nos hace cada concesionario es muy bajes de menos de 5 pesos por cada ruta que hay en, en cada agrupación, entonces eh, es muy factible, por eso también nosotros cuando veíamos el escenario del descuento universal, pues sabíamos que era un descuento que al, al pasar del tiempo los transportistas iban a dejar de respetar, y nosotros queremos que este que este programa se quede eh, no solamente durante toda nuestra gestión, sino incluso durante las gestiones de Videra.
4: Hoy César, pero declarabas o no sé si leí mal la nota que había ciertas re reticencias de algunos eh, de algunas líneas de ruta para para aceptar este descuento con todo y el mecanismo que están proponiendo. En caso concreto decías de la ruta 13 si mal, si no leí mal. Es una
8: agrupación que es de eh, Federación de Rutas que dirige Dagoberto eh, Rivera. Ah. Este, ...se trata de yo creo que de un capricho Pepe. Nosotros no, no tenemos ningún yo no conocía ni siquiera al señor y como te lo comento, ya nos firmaron 2000 2600 rutas prácticamente a través de sus presidentes. Este y él no quiere y él no quiere que sus rutas que representan alrededor de 300 rutas en, en, en Cuernavaca, solo en Cuernavaca, este no quiere que firmen. Entonces, pues la verdad es que nos da muchísima tristeza, no sé si sea se trata de un tema personal del, del, del señor Dagoberto ¿No? con la Secretaría o con la Federación de Estudiantes, ¿Sí? pero lo importante es que tenemos un montón de líneas de ruta que sí van a apoyar y en cuanto a la Ruta 13, pues en especial nos duele porque la Ruta es 13... Es, es no es un inquilino no, porque es, que entra, es, es cierto es un inquilino es el principal entra a, nuestra, a, a nuestro circuito de universidad sí, es cosa que dejará de pasar y pronto estaremos a, aperturando el derrotero de la, de la universidad a cualquier ruta que quiera ofrecer ese servicio porque si la ruta 3 tiene tan buenas condiciones y tiene tan bien su infraestructura
4: es muy buena, es, es muy buena es ruta no
8: extraña. Eres, Sí. Se debe a todo el uso que le dan los estudiantes, no es otra cosa. No se sí. trata de otra cosa más que todo el pasaje que los estudiantes le damos a esta a, a, a esta línea de rutas. Sí. Es, es increíble la cantidad de personas que van de Jutepec hasta Chamilpa y hoy le están dando la espalda a los estudiantes porque ni siquiera les estamos pidiendo dinero en efectivo, les estamos pidiendo pasajes en asientos vacíos, que, eh, que se puedan ocupar esos asientos vacíos con estudiantes de escasos recursos. Ellos decían que el incremento lo pedían porque su sistema de transporte estaba en crisis, estaba colapsándose y yo creo que ellos creen que nuestras familias y las de nuestros estudiantes no están en la misma, situaci en la misma situación. Pero, son, pero... Muy,
4: son muy razonables, César. Yo creo que poco a poco van a ir entendiendo. Yo, es una de las líneas de ruta de transporte sí, público. Mejor. No, Dagoberto, no te sientas mal, amigo mío. Dagoberto es, es una persona con la que no se puede razonar. Está peleado con el mundo. Está peleado con la vida, no te lo tomes ni mal. Ni, eh, nos <risa> ha pasado a todos, hermano. Pero, pero... pero sí. Pero el tema de la ruta 13, yo creo que poco a poco van a entenderlo, porque es un buen sistema, están muy bien organizados y yo creo que lo van a entender con el paso del tiempo, ¿ya verás? Ojalá.
8: Yo, 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 espero, yo, espero que sí. Yo espero que sí. Ya lo platicamos con ellos, ya también les dijimos que la universidad no va a seguir siendo, este, va a seguir siendo anfitrión de, 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 de gente que le da la espalda a la comunidad universitaria, porque somos una comunidad con muchas necesidades. Sí somos una comunidad privilegiada por tener derecho y por tener acceso a la educación que tenemos, pero tenemos muchísimas necesidades y necesitamos ayuda de, de estos aliados a los que nosotros también hemos apoyado y, y, y a los que nosotros pues asumimos estos incrementos y todo y, y esperamos que, como dices, que la razón eh, haga eco en su, en su, en su cabeza y, y, y que puedan apoyar a los estudiantes, porque como tú lo dices, la propuesta que tenemos... Pues también es muy razonable, ¿no? No estamos nosotros siendo agresivos ni, ni, ni afectando a, a, a los transportistas. En realidad, solamente queremos que los estudiantes que de verdad están en una situación de vulnerabilidad no deserten a su educación por un tema económico y en específico de un incremento a la tarifa de
1: transporte. César, eh, evidentemente este padrón que ya tienen ustedes eh, representa una matrícula pequeña con, en comparación del, del, de la matrícula que tiene la Universidad del Estado y demás, sí. ¿por qué no eh, nos compartes de nueva cuenta al auditorio que nos está escuchando principalmente cómo pueden eh, acceder, o cómo pueden ingresar a este padrón y qué es lo que están pidiendo esos datos que solicitan en este formulario que está eh, en, en internet, nos compartes por favor.
8: La convocatoria la encuentran en nuestra página de Facebook de la FEUM, FEUM 2021-2024, así nos encuentran, ahí está, y sí, este, la verdad es que la virtualidad nos impide un poco hacer la comunicación más efectiva con la base estudiantil, llevamos dos semanas que se aperturó este, este registro, entonces ha sido este, un poco lento, pero bueno, lo importante es empezar a beneficiar a los que ya les surge obtener este, este, este beneficio y estos 1.600 estudiantes, a pesar de que hoy no haya clases presenciales, pues nos dicen que que necesitan con mucha urgencia este apoyo y les, y les vamos a empezar a entregar estos apoyos durante esta semana.
1: ¿El, el registro hasta cuándo concluye? Todo el mes de octubre por lo menos,
8: dependiendo de los números que, que se va, los, el número de registros que se vaya dando durante el mes. Vamos a nosotros determinar si dejamos la convocatoria todavía un tiempo abierta o si la cerramos.
5: bueno o,
4: Oye César, rapidísimo, ya ahorita lo mencionabas, eh, no hay clases presenciales, va a haber cuando estén todos los alumnos vacunados y obviamente el bueno el plantel académico, esos ya están. Eh, Más o menos para cuándo crees que esto, estos objetivos se cumplan?
8: Mira, con mucho orgullo te cuento que yo ya traigo mi segunda dosis, ya Bien. el tema completo. ¿eh? Bien.
4: Ya, es que ya estás más viejito que los demás.
8: De, de, de dicen por ahí que ya, ya puedo darme besos de, besos de tres, por ahí dice la chavita. <risa> este, eh, eh, entonces hay muchos clientes que ya tienen la segunda dosis, eh, eh, ya el Estado ya ha estado anunciando los días para otros, otros compuestos, y como tú lo dices, los profesores ya están vacunados. Nosotros sesionamos en el Comité de Atención a la Emergencia Sanitaria de la Universidad y determinamos que en la segunda semana de octubre se va a reaperturar, va a haber regreso a clases Eso. con un aforo limitado del 30% y vamos a ir eh, escalonadamente regresando a las clases. La idea es que para el siguiente semestre, para el mes de enero y febrero, nosotros podamos... Eh, pues estar ya con una un forma de por lo menos del 70% y el 80% de la universidad es, la, es, es lo que nosotros prevemos, pero hay que ver cómo se comporta la curva epidemiológica y cómo también se ha comportado la vacunación. Mientras tanto el exhorto a los estudiantes es que se vacunen, por
1: favor. Sí, hoy que que se puede estar allí en la universidad, además el centro de vacunación abierto. César, te agradecemos mucho la comunicación.
8: Muchas gracias Pepe, muchas gracias Paco, les Cuíete. deseo buen día, y vacúrense para que se puedan
1: dar besos de tres. Nosotros no, ya estamos vacunados. Nosotros ya,
8: estamos, ya vamos por la ter
4: nosotros ya vamos por la tercera dosis, hijo. Quizá, eh, quizá
1: nuestro tema es que nos, nos damos asco. ¿Cuántos
8: somos?
1: Uno, dos, tres. No. No. Un abrazo César, que estés muy bien. Ya estén hoy hasta luego. Bye. Pues que aproveche la comunidad universitaria que todavía crea eh, necesario poder tener este apoyo, que aprovechen y puedan entrar pues a este link. Son afortunados, además, ya, clientes,
4: sí. ya, eh, ya también lo hemos dicho muchas veces, esta es una generación que necesita ya volver a las aulas porque entre el terremoto, sí, sí, la sí. huelga y ahora la pandemia,
1: sí, se han visto no afectados. conocen
4: prácticamente lo que es la, la, la educación presencial. Exacto. Entonces, eh, hagan conciencia, chavos, vacúnense, métanle por ustedes, por sus papás, por sus abuelitos, quienes todavía la tienen y vacúnense y ya
1: vuelvan a la normalidad sí, si es que, que vayan y besos de tres, César. Beso de tres dice sí, César Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa regresamos aquí en el Choro Matutino estamos ya de vuelta son las 8 con 39 minutos y ya está en cabina Elías Barut nuestro especialista en Derecho Electoral ¿Estás listo
8: para las elecciones 2021? conoce todas las reglas y procedimientos electorales con nuestro experto Elías Barut en el Choro
1: ¿Qué tal Elías? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Pepe? Qué gusto saludarte también Paco Amigo, ¿Cómo están? Buen día, aquí buen día. estamos
1: dándole <ríe> Dándole aquí en el choro choreando ¿Traes tema?
2: Sí, el ¿Tribunal? pasado el pasado domingo No este que acaba de pasar uno anterior Es decir, hace 10 días Finalizó el plazo emitido por la Junta Política Del Senado de la República Para la renovación de, los tribun de varios tribunales Electorales locales entre ellos el de Morelos, hay que recordar que en el año 2014 fue electo eh, Carlos Alberto Puig Hernández como magistrado electoral. En aquel entonces él fue electo por siete años, uh -huh. eh, eh, el magistrado Hurtado por cinco y el Tino Avilés Abil por tres. Así es. ¿sí? Eh, el de los segundos y el tercer lugar ya feneció su, su, su término, su, su encargo. Y eh, también en la sesión del sábado fue la última de Carlos Alberto Push Hernández, por lo cual se, se emitió esta convocatoria el, eh, el, el, el mes pasado y feneció ya hace 10 días el, el viernes pasado, siendo 15 eh, los inscritos, me voy a permitir leer los ¿Cuánto nombres. cuántos se van a
1: elegir a los tres integrantes? No, del... no solo, uno, solo, uno, solo, solo a
2: uno. Okay. La plaza
4: que está es la de Carlos la de, la de Push, ¿no? Sí,
1: sí, ok.
2: Eh, están están todavía vigentes la magistrada presidenta Marta Mejía uh -huh. y la de la magistrada Excel Mendoza, que son muy recientes sus nombramientos, que son sí, más, sí, más sí. recientes el, digo el último fue el del año pasado de Excel, Excel Mendoza eh, Marta Mejía fue electa una vez que termina Hurtado precisamente Hurtado así es y, uh -huh. y este, entonces hay, hay una vacante exclusivamente, hay que recordar que también por, por mandato constitucional eh, también estos órganos deben de, de, de existir paridad por okay. lo cual ya hay dos mujeres si sí es viable que, un que sea un hombre no, no es forzoso podrían ser tres sí, claro. mujeres caso contrario si fueran si existieran ya dos hombres no podría eh, tendría que ser sí forzosamente mujer y son 15 aspirantes inscritos que reunieron eh, todos los requisitos sí,
1: mujeres también sí también sí, okay,
2: eh, javier arias actual Cero, de de el electoral? Del PAC. Sí. Eh, Oliv baena verástegui Fernando Blumen, Cronescobar, que ya fue magistrado. ¿Puede?
1: Fue presidente. Además,
2: ¿Puede volver ¿no? a ser magistrado sí porque, si ya fue, lo fue? sí, porque en el caso... Es un gran amigo y un gran, gran él, profesional. ¿eh? En el caso de él fue magistrado bajo otro... Bajo otro sistema hay que recordar que a partir de 2014 los magistrados de los tribunales locales los elige el Senado de la República, antes eran, el congreso local. Eh, antes eran electos por el Congreso local, okay. pero en ese tema de independencia, de autonomía y que no estuvieran supeditados a, a intereses locales, precisamente es que, que el Senado de la República los, los, los elige. elige. Ah, ok, muy bien. Sí, Georgina Cabrera Sánchez, Carlota Olivia de las Casas Vega... Uh -huh. Enrique Díaz Soastegui, que me parece que actualmente es director jurídico del Impepac. Okay. Víctor Omar González Siansi. Uh -huh. Pérez.
1: Es el... Omar, no, ¿verdad?
2: No, no es, no es este... No el, es el que es, el hermano? Es, es... Es hijo de... De, de,
1: de, Víctor, de, de Víctor González no ¿Es anu... Ellos... hermano de Anuar?
2: Es hermano de Anuar. Ah, Omar, el hermano de Anuar. Sí, sí, de anu. sí, de anu. sí, lo conozco. Sí, claro, sí. claro, Ellos, claro. Que están muy También es el tema... Laboral, ¿no? Sí, 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 claro, por eso uh -huh. los Héctor Martínez Velasco, Jesús Saúl Mesa Tello, quien ya fue también presidente del Impepac. Presidente y consejero del Impepac. Uh -huh. Marina Pérez Pineda, que es la secretaria general del, eh, del Tribunal Electoral actualmente okay. uh -huh. y, que, y que en esas sesiones en lo que se elige podría actuar incluso como magistrada. Eh, Carlos Alberto Puig Hernández quiere, su reelección. Busca, busca reelegirse. Eh, su ratificación, ¿no? O es reelección. Es reelección, como o tal. Correcto. Sí, 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 sí. Correcto. Porque aquí no se prevé a, a diferencia como hemos platicado Porque aquí, el, el tema el, de los de, de de derechos humanos sí. o del Instituto claro. la Mujer, aquí no se prevé este tema de ratificación. Uh -huh. Carlos Alberto Sánchez Galindo, Manuel, Manuel Alejandro Smith Vázquez. Alex Smith. Sí. Mm, mira, no sabía que estaba participando.
4: Sí. Carlos Alberto, el anterior que dijiste también es un buen abogado.
2: ¿eh? No, a él no lo ubico, También le tengo respeto. Ricardo Tapia Vega, también uh -huh. es este, doctor. Doctor aquí por, por la sí. UAM. Y Jesús Ariel Villanueva Pineda. Son 15 los aspirantes. Eh, todos ellos pasan a una etapa de entrevistas que tendrán entre la Junta Política. En el Senado de la República y es el Senado de la República quien debe nombrarlos por dos terceras partes de sus integrantes de los 128. Tienen plazo. Tienen plazo. Eh, me parece que el día 18 de octubre vendrían los nombramientos.
1: Y ahí vemos alguna estrellita. ¿O ¿Tienes alguna quiniela? ¿Le atinaste co a todas las co impugnaciones?
2: Como como todo hay hay, hay este. Pero vaya, no me, no, no me quiero meter al tema de quiénes son los favoritos. Por supuesto que hay personas que conocemos y que han estado ya en el tema electoral y, y que yo no los he visto, pero no, no eso los hace... Los, los hace estar en desventaja, creo yo, digo, todos creo que si cumplieron con los requisitos, tendrían que tener las mismas oportunidades. Quien ya ha estado, los los que hemos estado comentando, Javier uh -huh. Arias, que ya está, en el, que está actualmente en el INPEPAC, Carlos Push que ya estuvo siete años, este Jesús Mesa, que ya fue consejero también del INPEPAC.
4: Blumenkron ya Blumenkron fue
2: magistrado, ya fue, ya electoral. Fue magistrado sí, sí, electoral, electoral, además. Eh, vaya.
1: Presidió el tribunal en algún es momento. Es que es rotativa, ¿no? sí, todos, claro. la van a, todos
2: ah, lo presiden. Y, y bueno, eh, las mujeres también, a quienes conozco, a, a Olivia de las Casas, también catedrática de la universidad, uh -huh. de, de hecho es quien, por un amparo que promovió por temas de género, tiene eh, está detenido el nombramiento desde hace más de dos años eh, del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ah, de, claro. la, de, la, de la UAM. Ah, desde que salió... Desde que salió...
1: Jorge. Eh, Rubén...
2: Rubén... Rubén... Ah, sí, claro. Toledo. Rubén sí, sí. Toledo, efectivamente. Sí, en marzo del próximo año se cumplen tres años de ese tema, ¿no? Donde impugna ante el Consejo Universitario que eh, 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 impugna el tema, se va al amparo mediante eh, que, que nunca ha habido una mujer, entonces que existe una discriminación hacia Ajá. el género y... Y, y vaya, es, el tema, te es el tema que ha detenido durante más de dos años.
1: ¿Tú tienes, ¿tú tienes favoritos, Paco?
4: A, mí, a mí muchos me caen muy bien de ahí, y, <risa> y, y no es que me caigan muy bien, son grandes abogados electorales, o como dice Elias, ya tienen la experiencia, pero también
2: como tengo demasiados amigos allá adentro, mejor no, no te digo, no, voy a, no me voy a mojar. Porque bueno, la, la... Si, si apuestan por alguien tienen 7% de posibilidad de... De atinarle, porque son 15, ¿no?
4: Sí, claro. Sí, sí, sí. Que sí. no todos tienen las mismas, ¿eh? Yo creo que de esos, de ese nombre que, de esos nombres que manejaste, tengo la impresión de que hay cinco que están destacando
1: por cuáles Destacando.
4: Nombres. No, pues ya. Si no, 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 bueno, ya, 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 ya los no aire. No, yo creo que porque el, tengo información ahí privilegiada tenés, que no de otros decir. datos. Tengo otros datos, tenés entonces otros datos. fuera del aire les platico.
1: No, pues está este? Pues los que ya participaron en un en un este espacio electoral creo que son los que pueden reunir mayores requisitos, pero además si tienen ahí alguna porque son, es el senado, ¿no? Sí, es pero, el
4: senado de la República. Además de eso recuerda Pepe que el cabildo con los senadores sí se da, ¿eh? Mm. Sí. sí se da. O sea, eso que dice Elías es cierto Nos quitaron al Congreso local la facultad Pero se la dieron al Senado sí. y, y no. Y hoy, si antes era Ah, es que este lo propuso el PRI o el PAN el PRD Ahora, ah, es que este lo propuso Rabín Este lo propuso sí. fulano, sutano sí, sí, Ahora ya es, Sergio, ya es El Senador o Senador Ángel, exact, Lucía Mesa Exactamente, o sea, sí es cierto que le y, quitaron la facultad Al Congreso y llevaban Nombre partidista uh -huh. Y ahora llevan nombre de Senado, eh, sí, de claro. Senador Entonces no crean que el sistema
2: es muy puro Solamente le quitaron le quitaron el al lo, lo, niño. lo quitaron el tema local, lo, 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 o sea, lo mandaron lo a tema federal, como también sucedió en el tema de los consejeros ¿De del IPEPAC. IPEPAC. Anteriormente los, el el los elegía también ¿El congreso? el congreso y ahora es el, el INE, primero el... Con, un, con un examen, después con uh -huh. un ensayo y finalmente con una entrevista. Es decir, también quitan... ¿Esto con, 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 con qué idea? Digo, siempre es perfectible, por supuesto, eh, dotar de mayor autonomía y que no sean supeditados a intereses locales, y por eso también trascendió el, el, el la duración de sus nombramientos a siete años, es decir, que trascienda de un sexenio.
1: El, el, el gobierno en turno. Sí. ¿Sabes que esa, esa parte que dices, Paco, de, de la, del cabildeo, ¿Te has dado cuenta que ya en las convocatorias de aquí para cualquier puesto este, que tenga que designar el Congreso del Estado, bien estipulado que está prohibido hacer cabildeo con los diputados? Pero lo hacen. Pero me parece un absurdo que lo pongan en la convocatoria. Sí, pero,
4: ¿No? sí porque además sí lo hacen. Pues claro. No van a hacerlo en las oficinas. Ajá, lo pero... hacen en otros espacios no, sí, o a través hacen. de terceros. Desde
1: luego que... ¿No? Ah, exactamente. Y los hace... diputados se prestan para hacerlo también. Sí,
4: no. no he visto ningún diputado que diga no, 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 porque la convocatoria lo prohíbe. Yo
1: sí he visto algunos este, sí. aspirantes a. Que, a no refuerzo, hacen, que no la hacen. Que no la Y tampoco llegan. Cuidando esa parte.
2: Sí, pero, no pero
1: sí, pues es una tontería, y una desventaja. Porque no, además. Es el deber ser, ¿no? A, sí. Pero no, porque no, no,
4: en
2: el facto no, no sucede.
4: Además, hacer cabildeo no tiene nada de malo. No, es pues, una forma de permear mejor la propuesta. Lo que tiene de malo es. Este, Generar
1: compromisos y. ¿no? Lo
4: que pudiera pactarse.
2: Pero ojo, eh, eventualmente lo pueden hacer también. Eh, por, porque eso. sucede eso también, digo, eh, eh, las entrevistas se dan en junta política, en junta política solo están los coordinadores parlamentarios de cada partido. Así es. es decir, no tiene, por ejemplo, el caso del PRI, eh, 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 está Beto, pero no tendrían oportunidad los otros dos de conocerlo. Claro. En el caso de, de Nueva Alianza está Verón Rubio, no tiene oportunidad, y, y en el caso del PAN está... O sea, Toby. Sí, es o sea, eh, o sea, eh, Además, eso se va Creo que es, es, es viable, ¿no? Votan todos. Además, aquí, no con un tema de vota, emitir un voto consciente, informado y razonado, creo que no sería... Yo no lo veo mal. No es no, ni, yo... ni, ni ilegal y creo que tampoco no, no sería antiético. Pues sí, sí, ¿no? En fin. no,
4: porque sería nada más permear sobre la información que ya existe. Pero bueno, dices que el, antes de qué día de octubre? Del 18. El 18 de octubre vamos a conocer. Insisto. Van a nombrar un magistrado electoral con todo respeto porque ahí hay grandes amigos y yo
1: respeto mucho la institución. Sin hacer chamba en este precioso.
4: Pues sí, o sea, porque llega nada más a rematar el
2: proceso. De aquí a diciembre tiene mucha chamba y después
1: no hay nada. Es, el próximo, el es próximo, una beca.
2: Es, es el tema que se menciona, ¿no? Eh, por ejemplo, les ponía yo en alguna ocasión el ejemplo de España. En España no existen tribunales electorales uh -huh. únicamente cuando va a ser eh, elecciones. elecciones los que están como magistrados en el Tribunal Superior de Justicia, por decir algo, uh -huh. durante Asumen. tres meses, eh, tres de ellos eh, son electos para estar, constituirse como tribunal electoral, terminan las controversias y regresan a su puesto, por lo cual no hay una erogación extraordinaria, eh, y, y precisamente, como dice Paco, a partir del 15 de julio, que, terminó, que fue la última impugnación, ¿qué hacen? ¿O, que, o qué o hacen el próximo año? Hay muchos que dicen, no, es que se, se van a encargar, pueblo, de, de dirimir las controversias respecto a los ayudantes municipales que se eligen el próximo año en los ayuntamientos. Ay,
4: pero son menores. O sea, quedan, quedan después el, en los ayuntamientos. El gran tema Vamos es
2: que fiel. ya... El próximo año, es decir, en el 2023, ¿qué hacen hasta septiembre? Sí, Sí, claro. Nada. O sea En septiembre fin. se es inicia el proceso o sea, Ahí sí.
1: reflexionaremos después sí. este, a más detalle
4: El Tribunal Electoral tendría que convertirse Este tiempo en una sala del Tribunal Superior de Justicia Para desahogar otros para temas esa... Elías, muchas sí. gracias a Gracias a ustedes, que gracias, tengan amigo. buen día, hasta
1: luego, nos vemos Y rapidísimo tenemos allá Gerardo Valencia En la línea telefónica para hablarnos de economía
0: 500 del súper, 200 del agua 350 de teléfono, 400 del gas La colegiatura de los niños Y falta el pago en las tarjetas ¡Ah! Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? ¡Yo! El Chapulín Colorado. ¡Ah!
3: Defendiendo tu economía, los mejores tips y asesorías.
1: ¿Qué tal Gerardo? Buenos días. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo estás, Pepe? Un saludo a la mesa. Muchas hola, gracias, hola, Gerardo.
1: Afortunadamente bien. ¿Qué tema nos traes?
3: El día de hoy, bueno, primero los indicadores financieros importantes de tasa de interés, tipo de cambio, los cuales pues correlacionadamente la tasa de interés sube y el tipo de cambio sigue una tendencia de pérdidas frente al dólar como el indicador de la inflación, por lo cual los agentes económicos deben estar muy al pendientes y ser muy cuidadosos de nuestros gastos para este cierre de año. Asimismo, pues este, decirle al amable auditorio que los pronósticos de crecimiento económico para el cierre del, de este año difícilmente se verán logrados. Porque hay una desaceleración de la economía, esto es que las empresas han dejado de tener la dinámica que venían a, teniendo al inicio del año, en julio y en agosto, y eso ha disminuido la posibilidad de que cerremos el crecimiento económico entre un 5 y 6%. ¿Cuál
1: es la recomendación para la gente?
3: Para la gente, de manera muy puntual, es conservar el empleo, sabemos que los empleos son informales, pero hay que intentarlo a pesar de que dependamos del mercado como tal y hay que fomentar el autoempleo. Aprovechar estas estas situaciones de pandemia donde el comercio electrónico pues ha crecido de manera importante. Mi recomendación desde que inicié la participación del show hace varios años, acercarse a las universidades, a pesar de que estamos en confinamiento, hay estrategias de crecimiento y desarrollo para poder apalancar negocios, micronegocios acercarse a los fondos de gobierno que todavía existen, como el FIFODEPI, por ejemplo, Fondo Morelos, para poder conseguir financiamiento para capital de trabajo. Esto es para los microempresarios. Y para las amas de casa y los padres de familia, pues evitar el endeudamiento, porque si tienes tarjetas de crédito, pues estas se van a ver alteradas en su costo. Entonces sí. hay que ahorrar y hay que... Eh, sobre todo valorizar mucho el trabajo que tenemos y crear empleos en lo, en la medida de lo posible.
1: Esto lo ves como una recomendación para cierre de año, no es nada más para el mes de octubre, ¿no?
3: No, para el cierre del año que va a ser complicado.
1: Complicado para todos, pues bueno, este la recomendación de Gerardo, te agradecemos mucho Gerardo que nos hayas tomado la llamada y poder un placer poder estar comunicándonos contigo.
3: No, Un placer escucharles a ustedes y poder eh, también al amable auditorio ayudarlo en sus decisiones financieras, que pronto se verán más robustas con otros comentarios muy puntuales.
1: Te lo agradecemos mucho.
3: Un abrazo y saludos. Gracias, Saludos,
1: pues bueno, a ahorrar, a llevarlo leve, a no dar tarjetazos a diestra y siniestra.
4: Pues sí, pues está, va a estar canijo el cierre, sí. el cierre de año.
1: ¿Cómo ha estado el año, no? No, ha estado pesado. Ha estado muy pesado desde el año pasado, bueno, por la pandemia. Los datos concretos de varios negocios cerrados, varias gente que perdió el empleo, Sí. Este es complicado. Pero y luego fin.
4: viene, hay, hay un tema, vienen cambio de administraciones municipales. Municipales, Muchos Muchos llegarán con empleo y otros se quedarán sin empleo.
1: Toda la gente que trabaja la en los gobiernos es bastante también, sí. entonces ahí será todo un tema. Pues Paco. Muchísimas gracias por Pepe, estar acá con nosotros. Pepe, congi gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias a, a la gente, escucharon. principalmente gracias a la gente de producción. Desde luego, nosotros aquí lo esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana para compartir, como todas las mañanas, información durante dos horas y teniendo el placer de estar con ustedes. Muchas gracias.
3: ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso sí es esto!
8: Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. El
5: chorro Matutino ¡Por lo pronto! El Matutino ¡A bailar el choro a gozar, Maestino, ¡El choro Maestino, rato, Maestino, a la escuela. La escuela. El Matutino El Matutino El Matutino